0: Y ya estamos al aire con el amigo Quetzal Para hablar de... Uh, su canal Sobre YouTube, videojuegos, anime, cómics Y no sé qué más Porque Quetzal es, es multifacético es escritor Aparentemente dibujate también Ahora que me acabo de enterar ¿Cómo estás Quetzal?
1: Eh, estoy... Estoy sobrio <risa> Vale Es, es, es una, una cosa que... Que no se encuentra tan a menudo. Y eso, bueno, sobrio, estoy, eso estoy es bueno. Estoy con eso las mal. piernas cruzadas. En la posición del Buda. Estoy reali realineando mis chakras. Así que todo bien. Ah,
0: qué bueno que esté sobrio y no en otro estado. <risa> ¿A todo esto, te, ¿Te sirve eso? ¿Eh, ¿Estar en, en estado alterado? ¿Te sirve para hacer video o
1: escribir? No, no debería decir que sí. Pero sí.
0: Porque dentro pero, de pero los no, escritores... No,
1: no no os acostumbréis. Eso es, una, es una muy mala costumbre.
0: Porque sobre todo en los escritores ingleses ese es el ángel negro que se llevaba mucho a escritores. El, el alcohol ha sido la herramienta sí. para escribir grandes obras pero ha dejado a muchos escritores como en la ruina.
1: Eso eso decía Stevenson. Eh. El alcohol se llevó a muchos El suicidio y el diablo se encargó de los demás. Así que... Así que no, el suicidio se llevó a muchos, el alcohol y el diablo se encargaron de los demás. Esa era la frase. Vale. Eh, he, liado, he liado los términos. Así que ya se encargará de mí alguna cosa de todas maneras, de, de algo hay que morirse.
0: <risa> Pero hombre, bueno, mientras sea lo que tú quieras hacer, supongo que no hay problema. Algunos irán por cáncer, tú te irás por escribir libros, me imagino.
1: Es una, buena, es una buena forma de morirse, ¿no? Ahí sobre las páginas, en plan, con la sangre de mancha.
0: Ah, eso es demasiado romántico.
1: Con, con música de violines. No, no,
0: no, es demasiado romántico. Igual,
1: igual distorsionado, con los colores raros, como una película de Peter Greenaway, eso también estaría bien. Sobre todo, no, no tengas una muerte mediocre, que qué aburrimiento. Es broma tener, tener muertes mediocres. Como si pudieras decidirlo.
0: Nadie puede decir eso. A menos que quieras morir de viejo. Sano, intacto y en la cama en un sueño? Como pocos lo pueden hacer? En paz. Ya, yeah,
1: no. No, no, no. Yo, no. yo no quiero estar dormido. Yo quiero estar despierto. ¿Qué es eso de morirse dormido? Vale.
0: ¿Quieres, quieres tener la experiencia de irte de, de la vida?
1: Claro, coño. Claro, claro. No, o sea, es el último momento y vas a estar dormido. El plan es ese. ¿Y, y
0: será mmm, pidiendo perdón? O sea, ¿Te vas a perder la escena
1: final? <risa> es como vas a, vas a salir te vas a dormir en mitad de la película y no, y no te vas a volver a despertar eso es, eso es el final que quieres no
0: hay gente que le tiene eh, temor un miedo horroroso a morir
1: pues claro normal deberías tener un miedo horroroso a morir si no es que eres gilipollas ya pero tú no? pero te va a pasar igual <risa> o sea que no pero me, me, me va a pasar igual así que prefiero estar despierto no sé tiene sentido
0: hmm. Eh, cuando murió Carl Jung, un famoso psicólogo Él decía, qué maravilloso, qué maravilloso Y como, se está yendo, se estaba muriendo Y está como y todo eso fue transcrito ¿eh? Como que como que le, le impactaba tanto el, el desvanecer de su, su vida ¿eh?
1: ah, pero estoy, estoy seguro de que Carl Jung, eh, siendo como era, estaba viendo estaba viendo mandalas por los aires cartas del tarot por ahí cartas del tarot sabes sí oh. yo 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 me imagino a Jung, sabes como su muerte y de pronto como si que se un túnel de mandalas en el, en el techo. Y techo yeah. tiene como una especie de luz así viendo en el centro concentrándose en la imagen de Dios etcétera etcétera yo creo que mi final será más como, huelo un pedo. Nadie se ha tirado un pedo. ¿Quién se ha tirado un pedo? ¡Es la muerte! Luego moriré, ¿sabes? Mi última experiencia será oler un pedo. Que la sufra. Pero no un pedo real, sino, sino será, será el, el pedo de la muerte. Para Jung, la muerte será representada por mandalas y luces, y Dios descendiendo de los cielos con la mano así en posición de, de santo. Y para mí será eso. Será oler un largo, un largo, oloroso y húmedo pedo. Vale. Sobre todo húmedo. ¿Sabes? De esos que hacen. Oh, ¿Qué el vibrato, que tienen el vibrato. Vibrato.
0: No puede ser esto. Un pedo con Exacto. vibrato, weón. Con vibrato ahora, ahora, hagamos trabajar a Ketzal, ya que sucretía ya... se le puede exigir eso. ¿Cómo sería la muerte del último videojugador? Por así decirlo.
1: ¿Cómo sería la muerte del último videojugador? Ajá. Eh... ¿Del último...? A ver, ¿en, en qué contexto? ¿En el como contexto tú quieras. Como tú... No
0: como tú... Puta, puta se te ocurre, weón. Puede ser una cosa literaria, puede ser el, el, la muerte de las consolas.
1: Como tú, mierda, que se te ocurre? Hombre, yo imagino que el último videojugador sería realmente pues, el último humano sobre la Tierra
2: no uh -huh.
1: en un en un momento en que en que digamos los humanos nos hemos fusionado tanto con las con las máquinas que nos hemos deshecho en ellas en máquinas de realidad virtual sabes entonces nuestra carne empezaría como a fusionarse con las máquinas irían absorbiéndonos uh -huh. y el último y el último videojugador estaría allí sería como el último humano todavía conectado a su casco de realidad virtual sin poder salir eh, y seguramente como que vendría ahí el espíritu de la máquina y con un increíble orgasmo final se fusionaría con ella, eh, rompería su humanidad y dejaríamos el mundo a los videojuegos. Es decir, los videojuegos nos van a sobrevivir.
0: ¿Ese no es como un poco el, el inicio y final de Matrix? Como que nos vamos a fusionar con las máquinas y ya no hay ser humano.
1: ¿Al final se fusiona con las máquinas? No me acuerdo.
0: No, es que es, ¿Sí? es una animación, Animatrix.
1: Animatrix. Recuer Recuerdo que al final de Matrix no hacían un pacto de hostilidad o algo así como muy aburrido. Como uh, Y al final que, bueno, pues hacemos las paces.
0: No, no, no. Hay, hay un corto animado que se llama Animatrix. Y uno de los primeros cortos, porque es una serie de como de siete u ocho. Eh, cuenta la historia de, de cómo los robots se independizaron, hicieron su propia nación. Hicieron tratados de comerse okay. con los seres humanos. Pero los seres humanos le tenían miedo, un miedo mente ahí de que se va a caer el mundo por esta inteligencia artificial y al final ataca la nación de los androides y los androides tenían mucho más me acuerdo del
1: de Watanabe que fue el que más me gustó
0: el de Watanabe es del niño en skate
1: ¿cierto? no es el el que es el que es como noir el del niño en skate también me gustó bastante Mm. No, el que es como Noir, que es un detective y tal, es el director de Cabo y Vivo, que es muy fácil de identificar su estilo. Mm. Que lo van siguiendo los agentes Smith y está como en Matrix. Y está bien, supongo que Animatrix es lo mejor de Matrix en realidad.
2: Sí,
0: eh, tratan de explicar más el universo de Matrix. Vendría bien que eso no, no se hubiera detenido, eh? no sé cómo le habría ido a todos esos cuartos. Oh.
1: Demasiado caro me parece, pero supongo que estuvo bien, porque luego, luego llegaron las películas y nos lo arruinaron todo. Vale,
0: aquí tengo un montón de información Porque hemos estado conversando con Quetzal como 20 minutos O quizá un poquito más Sobre todo lo que hace en tu vida y tu canal Y sería necesario tender a explicarle un poco a la gente que no te conozca A la gente que pudiéramos recomendarle a tu canal que te quisiera ver eh, ¿de, qué se, ¿De qué va tu canal, Quetzal? ¿Cuál, cuál sería la identidad que le pones tú en YouTube? ¿Qué te distingue los demás? Pues,
1: pues no sé a mí hay una frase en Juego de Tronos que dice Tyrion Lannister, que le dicen ¿cuál es tu trabajo? Y él dice, bebo y sé cosas. Y, y me gusta. Es una, entonces Me gusta la idea. Digo, voy a, voy a intentar hacer esto, beber y saber cosas. Y, y entonces pues hablo de cosas que sé o de, o de cosas que investigo también. No, 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 no se nada de sabido, hay que documentarlo todo. Uh -huh. Pero hago vídeos varios sobre generalmente sobre lo que me apetezca es aquella semana eh, pero hablo de, sobre todo de cine de, de filosofía historia, política, videojuegos un, un, un poquito de todo eh, y también hago vídeos de poesía donde recito, recito poemas que me gustan y que por hecho por B puedo acompañar de vídeo porque hay algunos que me gustan pero no tengo vídeo para acompañarlos y... Y nada, eh, eso, a, eso, a eso me dedico. Eh, la semana pasada hice un vídeo de historia sobre los orígenes de la publicidad. Uh -huh. Otro cagándome en YouTube, pero si eso ya es un vídeo de rigor, todo youtuber tiene que tener un vídeo cagándose en YouTube. Yo no tenía uno, digo creo que es uh -huh. mi momento. Eh, y la anterior que hice ya, ya se me olvida, porque como hago uno a la semana, claro. como cu cuando lo termino olvido lo que he hecho. En plan, igual me ha quedado bien, igual... Ah, sí, el de Lovecraft y John Carpenter. Sí, si uh -huh. os gusta el cine de terror, ese no está mal. Y, 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 y voy, voy haciendo. A veces, a veces los patrones me, me, me votan temas. más, en este caso. ¿Qué dicho pasó? Ketzal tiene su, canal,
0: o sea, tiene su canal de, de Patreon, que ahí, por si quisieran apoyarlo. No está de más claro. mencionarlo.
1: Ahí, ahí, ahí se dona y lo, lo tengo que reestructurar. De hecho, esta semana tengo que preparar un vídeo sobre cómo voy a reestructurar el, el Patreon para motivar un poquito más a la gente a, a donar a ver si las recompensas son un poquito más interesantes esta vez y nada, en ello, en ello estoy estoy preparando el vídeo sobre esto además tengo, tengo que hacer un vídeo más para la semana porque uno de promoción no vale tengo que, tengo que, y, y estoy un poco atascado, ahora quería hablar de Sorrentino, pero no sé si me atrevo con Paolo Sorrentino todavía uh, así que estoy... estoy Estoy todavía vale. dilucidando. ¿Qué okay. voy a hacer
0: este jueves? Hombre, eh, yo te comentaba fuera del podcast que tu canal es un fenómeno raro en YouTube, muy raro. Que sea fácilmente en, en inglés, porque hay mucha más gente ahí, otro tipo de público, a veces más maduro que en, en, en el español, latino. Que puede consumir Pero muchas cosas. El... ¿no? Que, que las cosas van más allá de anime, videojuegos y sería Y como que las mezclas no se hacen muy... Muy extensa, como no sé, anime y cine, videojuegos y ciencia, videojuegos y finanza Como que la gente no, no es muy permeable en español para ver contenido mixto Y tú eres súper permeable, tienes un, una mezcolanza ahí de cosas Y, y lo, lo mejor de todo es que tu contenido no, no es fácil de digerir en el sentido que es súper denso Que, que tienes sustancias no es que tú trates de acaparar el tema del, de la semana o del día, porque hoy se hace vídeos de un día como para tratar de generar visitas. A,
1: a veces tengo la tentación de hacerlo, uh -huh. pero cuando lo hago no, no sale bien. Eh, hice un vídeo sobre Fortnite. Sí,
0: de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. tranquilo, agu aguántame ahí. Pero lo que te decía, mm, eh, mm, eh,
1: pensado eh, totalmente pues... para manipular el, 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 el algoritmo. algoritmo. Y no funcionó <risa> Qué horror
0: <risa> No, pero, pero eh, eh, tiene, tiene esa cualidad Tu canal O sea Mira, a mí me pasa mucho Que Yo creo que a todo el mundo Pero Sucede que aquí en YouTube Somos más O sea, son más Los que hacen el clickbait Del tema Semanal o diario Que los que hacen Videos que, de lo que les gusta De lo que quieren hablar De lo que parece Que parece más Importante A la hora de buscar Videos en YouTube Y tú estás des, Dentro de ese grupo eh, no, no vas por algo digerible, procesado, listo para que den like y se suscriban,
1: sino que tu camino va por otro lado. Yeah. Mirad mi nuevo vídeo sobre Logan Paul claro y su muerto que se encuentra. Estuve, estuve tentado en hacer un vídeo sobre eso en forma de parodia, mm -hmm. pero, pero me quedé bloqueado. Dije, no, ya no sé cómo parodiar esto porque ya es una parodia en sí mismo, ¿no? Uh -huh. en plan parodiar los, los vídeos que hablan sobre lo de Logan Paul para atraer clics, atrayendo yo clics a la vez, y bueno, ya lo hice con Fortnite no funciona, tengo, tengo que esto no, es, esto no es un experimento que funcione con mi canal funciona
0: bueno, eso tiene su pro y contra, ¿no? una cosa es que te da ese carácter porque yo te digo así, como más importante sobre otro tipo de vídeo en Youtube y lo otro es que se te puede venir abajo el canal porque tenga pocas visitas.
1: Por ahora va, va tirando. No me, no me puedo quejar de las de las visitas. No, no aspiraba. Yo ya, ya sé que soy soy de nicho. Siempre. Nunca he querido ser un rubio. Hombre. De hecho, creo que odiaría. Odiaría ser, ser. De
0: nicho, con 100.000 suscriptores. Yo creo que no va por ahí la cosa.
1: Hombre... 100.000 suscriptores es de nicho todavía para YouTube. Los ya, youtubers... pero ¿comparado con quién? ¿Con, con Logan Paul? <risas> no, comparado con... no sé, ¿con Dayo, por ejemplo?
0: Ya, sí, pero es que Dayo es 100% videojuego y cine.
1: Y ya, bueno, cierto. Cierto, y cuando se puso a hablar de historia se enfadaron con él.
0: Bueno, es el otro tipo... <risas> Eh, eh, te, te quiero preguntar algo. Cuando sí. tú haces contenido tenso, voy, pongámoslo así, no va a sonar poco presuntuoso, pero yo seguro que la gente que aquí escuchando estará de acuerdo conmigo. Contenido inteligente, no digerible. ¿Tú crees que eso atrae gente inteligente también? ¿O, o da igual eso? ¿Cómo son los comentarios en tu canal?
1: En general, bien. En general, no... No tengo muchos problemas con la sección de comentarios. La, la gente, en gen a ver, siempre hay gilipollas, ¿no? Uh -huh. eh, es inevitable, es YouTube. Pero en, pero en general en general creo que he atraído a un público bien, respetuoso. Eh, siempre se cuela algún capullo, eso es inevitable. Claro. Pero claro. No, no, me, no, me, no me quejo en particular. Creo que sí, creo que he atraído a gente en general bastante... Bastante decente, se montan debates a veces, en, en no, obviamente no leo todos los comentarios y todos los debates, pero bueno, a veces voy mirando lo que te comenta y no no sé, no no es que suela leer mucho las secciones de comentarios de YouTube, obviamente las de mi canal sí, así que no, no puedo compararme con otros canales uh -huh. pero a veces me asomo para mirar cómo va en otros canales y creo que más o menos sección de comentarios <risa> Vale, pero no es algo que
0: tú estés buscando, ¿no? No es tu intención es simplemente, o no sé, puede ser que sí. ¿Tu intención es hacer lo que a ti te gusta o tratas de buscar ahí el, ah, aquí le di. Va funcionando. En los
1: comentarios. sí Si me sugieren cosas, en general no no va a funcionar. Oye, haz un vídeo sobre Kicks, no, no lo voy a hacer. Eh, es más, la, la mejor manera de conseguir que alguien no haga un vídeo sobre algo, es pedirle que haga un vídeo sobre algo. Mm. El otro día no sé quién me comentó, haz un vídeo sobre tal, y yo me quedé y dije, buena idea, no lo voy a hacer. Eh, <risa> solo porque me lo has pedido. Eh, pero... pero... ah, o tal vez sí. No me acuerdo. Seguramente lo acabé haciendo, porque cuando leí el tema dije, es un vídeo para el futuro, eh, para un futuro. Eh, pero ya de hecho ni siquiera sé de qué va a ir el siguiente vídeo Quería hablar sobre Pablo Sorrentino Pero uf, por dónde vale. empiezo No sé por dónde empezar eh, uh -huh. Así que Así que me buscaré un tema más sencillo Vale, vale ah. Y ahora
0: sobre los videojuegos ¿Por qué? Bueno, está dentro de las cosas que a ti te gustan eh, Los videojuegos, la literatura, el cine Un poco político y intermedio Pero sobre los videojuegos ¿Qué, qué te parece esto de... Bueno, no, no, no sé cuál será tu intención Hablar de los videojuegos, ¿verdad? ¿Cuál, cuál es la intención? ¿Cómo, ¿Cómo haces el Megamix en tu canal con los videojuegos? Y literatura y todo lo que haces tú ¿Cómo, eh, cómo la eh, mezclas?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo mezclo? Decir, ¿Cómo decido qué tema toca? En plan, una semana videojuegos y otra literatura No, no, no,
0: no, no no, 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 como, no no en el esquema, sino Digamos, Dayo cuando habla de videojuegos Habla de cine, habla de su narrativa ¿Cómo lo haces tú? ¿Desde qué enfoque
1: Hablarte lo haces? Hablar de la narrativa siempre, siempre, porque es lo, es, lo, es lo único de lo que sé hablar, o sea, yo no, no tengo mucha idea sobre, sobre si los megabits siguen en no sé qué, o si el, la cosa técnica, o si en los juegos de lucha haces un cancel o haces un parry, yo no tengo ni puta idea, no sé lo que es un cancel, uh -huh. ¿vale? Sé lo que es un fatality, porque eh, hay una buena narrativa, ¿no? tío agarra a otro y lo parte por la mitad eso es una narrativa, de eso quiero hablar yo eh, no de los comandos para hacer el Fatality así que así que si no tienen narrativa, difícil que hable sobre ellos, muy difícil vale. hice una excepción por supuesto con Fortnite porque agarré y me inventé una narrativa dije no sé si la tiene pero me la voy a inventar eh, eh, y así, así de fantástico es ese, ese juego pero... Pero ese era un vídeo de parodia. Eh, el resto, si no hay narrativa, no hay nada de qué hablar. Para mm -hmm. mí. Pero es que lo mismo a la hora de jugarlos. Si no hay una historia, no lo voy a jugar. No me vas a ver jugar a League of Legends. Porque hay una historia en el lore, en el... En la, una historia en el juego. Aquí hay una historia en el juego, aquí hay una misión principal. No es un juego multijugador. Van los claro. personajes y se pegan. Digo, pues no me interesa. <risa> mm -hmm. Eh... Aunque ojo, ojo, y, ¿eh?
0: el League of Legends Tiene ese toque pequeño De este narrativo en el juego Cuando tal personaje mata a otro, otro personaje que se conocen O si tú te pasas cerca de él Salen frases de su historia entre ambos y, y cómo se relacionan con el resto ¿eh? Tiene Tiene ese pequeño... ¿Pero qué más da historia. que
1: lo mate? No tiene, no, tiene, no, no tiene ninguna consecuencia Si luego vuelves a resucitar mm,
0: No, tiene consecuencias es en, en, drama, en, 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 algunos casos, en algunos casos por ejemplo, Rengar y Kha'Zix, que es el alienígena, el de Alien. Cuando tú matas ¿Sí? muchas veces a Kha'Zix, te dan bonos, te dan cosas. O bueno, ya no, ya no funciona así, pero en algún momento era así. No sé cómo estará ahí el metagame. Entonces, eh, suena, 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 ¿no? como,
1: ¿Uh -huh? suena como una increíble experiencia narrativa.
2: Bueno.
1: <risa> yo, te nomás, de, 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 yo te cuento te como, cuento. Como, como David Cage. Como David Cage.
2: Ah. Eh...
0: ¿Qué te parece ese tipo? Y bueno ¿Qué te parece Dedicate?
1: Ya, ya hice un vídeo de Detroit En el cual decía que me había gustado mucho su juego Aunque reconocía que era Una tontería en ocasiones Y, y aún lo defiendo, eso Ahora volví a jugar Heavy Rain Y madre Dios Bendito Madre Santísima mmm, Líbranos del mal eh, Qué pesadilla de guión Qué cosa más mal escrita Mm. más más que diálogos más sosos, evidentes y aburritos así que así que eso, eso es lo que tengo que decir sobre David vale. bien, bien. Yo, yo, yo espero que David Cage siga haciendo sus juegos y siga mejorando si mm. mejora, si sigue mejorando algún día era una obra maestra pero tiene que seguir mejorando y le va a costar mucho superar el hecho de que no es un buen escritor, pero confío en el día en que haga un voto de humildad y deje que otra persona escriba los diálogos y entonces él simplemente que dirija el juego y entonces entonces ya verás cómo hace algo bueno un día. Vamos a dar unos 20 años para mejorar.
0: Hombre, eh, el Detroit Human, así se llama, Detroit Human, ¿cierto? Ese juego no, no sí. he, no, no he tocaba, no tengo una, una consola para poder probarlo, pero estuve muy viendo ahí la, la controversia que había porque decía que la gente era un juego no de ciencia ficción, no de robots, sino que era un tema de racismo. Como que... Perfectamente todo podría irse en racismo Y al sí. carajo los robots
1: Sí, la alegoría del racismo Sí, es un poco una mierda mm. Pero bueno, pero se puede, se puede disfrutar igual Aunque la alegoría sea una mierda Es decir, Dayo lo puse a parir Porque decía que la alegoría era una mierda Digo, estoy de acuerdo, yo también lo dije en mi vídeo La alegoría es una mierda Pero yo no vengo por la alegoría, yo vengo por el drama hay aquí dramas, hay situaciones interesantes, hay momentos en los que yo estoy jugando y, y siento, oh Dios mío, tensión, ¿qué hago? Tiro por aquí, tiro por allá, hago así, hago así, ¿cómo cambio la historia? Sí, pues eso es, eso es a lo que vengo. No vengo a una experiencia artística, vengo a un videojuego de David Cage. Uno tiene que manejar sus expectativas. No me preguntes más por David Cage. Por favor. <risa> bueno, pero esto es, es relacionado. Ya me he reído bastante de, de David Cage en directos y directos. Llevo tantas horas riéndome de David Cage que ya me ha aburrido. Ya no quiero volver a tocar a David Cage en el resto de mi vida.
0: ¿Qué te parece que es más peligroso? ¿Que envejezca un argumento o que envejezca un gameplay?
1: Que envejezca un argumento.
0: ¿Cómo te pasó con Rain, Heavy Rain.
1: ¿Qué más peligroso no, el, el argumento es el mismo, simplemente yo tenía menos criterio en 2010
0: mm. no he cambiado el juego, cambiaste ¿Una? tú ¿eh? no he el juego, cambiaste tú
1: exacto, exacto y bueno, a ver, también pasó que, que salieron muchos más juegos como de, de Telltale Games y todo aquello y, 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 y se subió el estándar narrativo bastante pero la historia siempre fue mala y siempre me pareció mala. También cuando jugué el juego me pareció que la revelación final era una trampa, pero bueno. Eh, pero no, no me no, no sabía tanto sobre el guión como sabía. O sea, obviamente en ocho años he aprendido. Y ahora, cuando un diálogo es malo, de malo lo identifico mucho más rápido. Vale.
0: Pero, esto, eh, pongamos de ejemplo, los zombies, que están, puta, como que nunca se fueron después de Resident Evil 1, y ahora está, pero. Plagado en los videojuegos sobre los zombies. ¿Te parece que ese argumento, ese, esa escena. Eh, puede envejecer y aburrir a la gente o es perpetua? El argumento ya es como, ya esto se ha visto muchas veces y ya. sé para dónde va? ¿O te parece que es más peligroso que envejezca el gameplay, la propuesta ahí de, de que manejas ahí?
1: Es que es inevitable que todo envejezca, entonces, ¿qué coño importa? Pero al final, a mí lo que me importa es la historia. Quiero decir, vale. no mm -hmm. sé, el, el, gameplay, el gameplay de Silent Hill, pues, no es muy allá. ¿Para qué nos vamos a engañar? Eh, me da lo mismo, eh, si la historia es buena. pero, no. Pero... No sabría decirte, no, no sé si tendría paciencia de jugar a Riven, aunque la historia sea buena hoy en día. Pero bueno, tampoco tenía paciencia entonces, usaba uh -huh. guías. Eh, así que, así que no, no, no sabría qué decirte. Vale. Eh, si, si envejece el gameplay, es que el gameplay... Bueno, sí que, sí que envejece, ¿no? Digamos, pero si algo está bien hecho de por sí... ¿Ya? Entonces no envejece. Si, está, si es sólido, si, tiene, si tienes una base sólida. Donkey Kong, el mm -hmm. primer Donkey Kong, el arcade, mm -hmm. obviamente ha envejecido mucho en el sentido de que ahora pues juegas a Donkey Kong, el arcade, y naturalmente por pues, los controles y demás, pues ha pasado los años, se nota que los videojuegos han evolucionado, etcétera. Pero la base, el, el núcleo Todavía es bueno. Entonces, igual las primeras tres o cuatro, cinco o seis partidas a Donkey Kong dices: ¡Qué mierda, esto es viejo! <risa> Pero como la base es buena, si sigues jugando, vas a acabar enganchando. Vale. Y vas a hacer otra, y otra, y otra. Porque Donkey Kong es un juego bien parido Es un, es un buen juego. Uh -huh. eh, y Super Mario también, el primer Super Mario. Entonces. Entonces, en sentido de gameplay, yo creo que, sí, que si el juego es divertido en su, en su centro, será divertido siempre. Simplemente tendrás que lidiar con algunas mecánicas atrasadas. Luego luego está lo que, lo que sí que envejece mal, me parece que es, es más bien el, el, el aspecto de las interfaces, como juegos de PC, de estrategia y de y demás de los años 90 que ahora son absolutamente infumables mm. RPGs antiguos intenta, Uy, intenta sí. jugar al canon intenta Lento, jugar al canon te lentísimo. puedes, te puedes crear
2: un tiro.
1: pero ya lo eran entonces ya eran mm. confusos y lentos entonces quiero decir sí, sí. <risa> hay cosas que, que, que,
0: que aunque bueno, la gente en el caso no, de los lo RPGs la gente no se quedaba por el gameplay se quedaba por la historia lo que te arrastraba a llegar hasta el final era saber si el conflicto se resolvía o no.
1: Sí, sí, real, realmente sí. Eh, y estaban bien escritos la mayoría de ellos. Pero bueno.
2: Uh
1: -huh. eh, pero en general, como yo juego los juegos por la historia ahora más que por el gameplay, obviamente empecé con el gameplay, porque a mí salvar a la princesa de claro. Super Mario, pues no es que... No es, no es que fuera la razón que más me motivara a jugar, ¿no? Me jugador porque ha divertido, pero ahora ya... Una vez empezaron a entrar las historias, ya me interesó por las historias.
0: Mm. Villamoto decía que en Nintendo se, estaba la preocupación de inyectarle más historia a los juegos de Mario y Zelda. Y lo hacían con buenas intenciones los, los chicos estos nuevos, la, la gente joven. Decía que quería tocar el corazón de la gente. Quería como hacer momentos... Genuinamente como emocionable, eh, qué sé yo, como las películas. Y aunque Miyamoto uh -huh. entendía la intención de estos desarrolladores jóvenes, le decía que al final del día, cuando tú te terminas el juego, cuando ya lo pasaste y todo esto, y te sientas a recordar un juego, tú no te quedas con la cinemática, con la explosión con el beso, con, no sé, todas estas cosas que están dentro del juego y que son como parte de la narrativa. Tú con lo que te quedas es... Con la experiencia, con lo que, los botones que moviste Los puzzles que resolviste Con bueno, todo eso eso.
1: Eso, es una, eso es una opinión de Miyamoto Sí, Yo lo comparto. súper conflictiva Pero era su opinión eh, No, él, él, él claramente Diseña juegos con la intencionalidad Y yo, obviamente, cuando me acuerdo de sus juegos No me acuerdo de la historia mm. Pero no creo que el caso de Silent Hill 2 Por ejemplo Sea comparable No, no mm. tengo... Grandes recuerdos de yo matando monstruos en Silent Hill 2. Eh, tengo recuerdos de sí, de haber pasado miedo, obviamente, cuando lo jugué las primeras veces. Ahora ya lo tengo como un poco superado, el miedo a Silent Hill 2. Pero. Tengo recuerdos de haber pasado miedo divertidos. Eh, pero claro, sobre todo recuerdo la trama. Entonces. Entonces. Eh, eh, no sé no sé qué más qué más da vale hay, hay, hay todo un eh, tema de
0: discusión de desarrollador y jugadores y creo que importa realmente la trama bueno, ¿no?
1: pero esto esto depende de uno que va preguntando yo yo me acuerdo de What Remains y de e Finch eh, no me no me acuerdo por la jugabilidad y yo me acuerdo de Diaraster por la estética y por la narrativa uh -huh. eh, porque básicamente camino entonces yo supongo que a mí moto pues no le interesan los walking simulators pero a mí me encantan uh -huh. Eh, yo me, me, me los como con patatas, todos los walking simulators. Ese eh, es un título despectivo que les, que, le ha, que les han dado, pero. Ah, es despectivo. Yo, yo pensé que era el género, weón. Bueno. No, no. De verdad, no, 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 pensé, pensé que era el género.
0: Oh, qué mal. ¿Y cómo, es un, ¿cómo, cómo es se el un, género?
1: Es un. Walking simulator. Eso? Pero. No. Eh, es, es un término despectivo que ha sido abrazado. Ah, vale. ¿Sabes? así Empezaba como término despectivo y luego fue como, ¿sabes qué? Pues sí, es un walking simulator, fácil. ¿Sabes? Y, y se quedó como walking simulator, como, como, pero no, es un término despectivo. Obviamente era irónico. Pero al final la gente, lo, lo, a mí me gusta el término, aunque sea despectivo y aunque suene despectivo,
2: uh -huh.
1: eh, todos los términos que han intentado, o oh, aventura narrativa en primera persona, tercera persona... A, experiencia, narrativa, jugable, interactiva... Walking Simulator al final es, es, es lo que pega mejor. Eh, acéptalo y vamos a caminar, disfrutemos de caminar, aceptemos que vamos a caminar. Uh -huh. eh, y, y a mí ya me vale. A mí ya me... Vale. Eh, a mí ya me ya me vale, ya es, me es, vale los es, es, te, ¿Te gusta eso
0: porque la experiencia es muy distinta a todo lo que hay? Y es como en otro ritmo. Es como de avanzar, ver el paisaje, es que hay... uh, la música. Claro,
1: no, no, me, no me tengo que preocupar por, por jugarlo y hacerlo bien. Eh, a, veces, a veces apetece simplemente echarse para atrás y, y disfrutar. Porque no se disfruta como se disfruta de una película. Es, es un tipo de experiencia. Ah, para esto te puedes ser una película. no No es lo mismo. No es lo mismo porque yo... Yo, yo marco el paso, yo decido si miro o no miro por allí, yo decido si hago así o eh, así, aunque, incluso aunque tenga muy poca capacidad de, de decisión, aunque sea, por ejemplo, Diar que es una línea recta, uh -huh. todavía hay sitios que puedes decidir no explorar, o explorar, y, y, y cómo decida yo mover la cámara, o cuánto rato decida quedarme en la cueva, escuchando la cascada. Eso, eso, eso... Eso una película no me lo deja hacer. Así que, así que...
0: ¿Te quedas con esa experiencia?
1: Qué bien. Sí, claro. a mí me gusta. A mí, a mí, me, a mí me encanta diar Esther. Hay mucha gente que lo detesta y me parece que tienen buenos motivos para uh -huh. detestarlo. Yo creo que se puede ir al carajo también. ¿Qué vale, hagamos una
0: pausa aquí en esta discusión poco densa. Eh, fuera del micrófono hablamos de, de ti, de... De requetzal, de Chile uh, Tú tienes familia aquí en este Chile
2: oro,
1: si, si quieres que venga a requetzal A darte la entrevista <risas> si, pensás, si pensás que un chileno Y un argentino Pueden hablar más de más de cinco minutos Sin, <susurra> sin, sin agarrarse Por los pelos Y arrancarse la cabeza loco Pues pues, pues puedes tener a Requetzal de Buenos Aires, boludo. Es mira, mira es, es, cuando es, está es, mucho
0: es, en este acento. Ese, ese es Requetzal, y ahora, ahora, ahora lo entiendo, ahora lo puedo distinguir porque me lo contaste. Que lo, lo supiste imitar por el tango. Y sí, el tango música vieja. O sea, los lo grandes cantautores de tango. Son, ¿de qué año? Como del año 50, 60, por ahí. Mm, y hablan de otra forma, 30, más lenta. 30, como que 30,
1: 40.
0: Sí, y, y como señores, como la grandes señores. De Buenos
1: Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salir de tu casa por Arenales, no siempre, en la calle, si en voz. Claro,
0: ese es como el viejo ese... del barrio que vende el diario, una no ¿Sí? Porque la Argentina sí, ha cambiado, habla ah, más rápido.
1: Alguien, alguien me dijo hablas con el acento argentino pero suenas como mi abuelo
0: Sí, sí, así mismo
1: es por, eh, es por esa influencia sí, sí, sí. Eh, Claro, no, si sí, yo es que claro, los, los acentos argentinos que he escuchado pues son eh, Roberto Goyeneche, Susana Rinaldi Adriana Varela eh, obvia obviamente Carlos Gardel eh, eh, Carlos Gardel Todas, sí. todas eh, ¿cómo se llama este otro? No me está saliendo. Calma, calma a que me Es Ed, 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 Edmundo Rivero. Es Edmundo uh -huh. Rivero. Claro. Eh, son, esos,
0: esos, esos... Son,
2: son, son esos. de la vieja escuela.
1: Y son de la, la vieja escuela. Vieja escuela.
2: Y, y, sí, sí, sí. Y, ¿y el yo tango? Cuando, cuando fui a Buenos
1: Aires estuve muy, muy decepcionado con...
2: <risa> no, con el, no. Con
1: el sucio trato turístico que recibe el tango. Y me tenía que buscar
2: oh. sitios muy
1: especialitos para ver un puto tango de verdad que... Finalmente lo encontré, ¿eh? uh -huh. pero pero maldita sea, argentinos un poco más de tango y un poco menos de.
0: No, no, es que, es que los argentinos están en otra onda ahora. Ahora es cumbia, la cumbia villera es como lo, lo que suena en, en los clubs, ¿no? Ahora el tango realmente es para tu padre o abuelo, eh, otro público. Ya,
1: yeah, pero a mí, me, a mí es que me gustan las letras. Sí, eh, decir... eso quería preguntar.
0: ¿Sabes que el tango tiene una eh... cosa muy particular que es que puede llorar? Reír en la misma canción y es como... el ¿Cómo? Ese expresar emociones como tan contradictorio en el tango es como súper loco.
1: Bueno, eh, tiene, tiene sentido del humor. Tiene mucho, tiene, tiene mucho drama. Tiene mucho drama, mucha mala leche. Eh, eh, también también tiene, tiene bastante dimensión social. Es muy, muy pesimista, muy oscuro y como a mí me gusta ese tipo de, de canciones tristes, pues obviamente el tango es un género prácticamente dedicado a, a cagarse en todo eh, la bohemia eh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a recrearse un poco en, en la sordidez de, de los barrios bajos y del mundo criminal uh -huh. eh, muchos tangos con asesinatos y... y y, y demás. Muy peliculero. No sé si tan peliculero. como me que parece no? Que es, es toda una historia de principio, de historia. ¿eh? Pro probablemente muchos, muchos de los casos de, de asesinatos que narra el tango se basen en hechos reales. Wow. Eh, bueno, a fin, a fin de cuentas, la mayoría de veces son. ¿Sabes? Eh, cuando, cuando se trata de asesinatos suelen ser maridos cornudos eh, apuñalando a sus, a sus a sus novias y cosas así, muy mixóginas. Eh, y luego entregándose a la policía después de haberles arrancado el corazón al amante y todo ese tipo de uh -huh. movidas. Pero bien, bien, muy, muy, muy educativo todo, muy educativo. Eh, uh -huh. en, en todo caso, esos, esos los de crímenes, no son, no son mis favoritos. Me gustan más los de... Los de los de melancolía, ¿no? el último organito ese, ese rollo que se llama Homeromancy ese, ese, tipo de, ese tipo de cosas me gustan más eh, como empezaba ese tango las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo con un caballo flaco, un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal atrás eh, bueno, da igual, no, no, no. No, pero te, te lugar, entiendo. La entrada... bueno, bueno, da igual, es, es muy, muy, muy poético. Es el. Como y y, 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 y moler tangos para que yo era el ciego, el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Ese es uno de mis tangos favoritos. Eh. Uh -huh. eh, también hay algunos bastante alcohólicos. Eh.
0: Es eh, eh, mucho drama. Sí, sí, el tango no la, tiene drama, no la, es interesante.
1: La última, la última curva que decía: Cerrame el ventanal que arrastra al sol su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris tras el alcohol. Uy, mm. me están dando ganas de escuchar tangos. En fin.
0: eso, eh, el tango, ¿qué, ¿qué te parece de gente.? ¿Qué tipo de público o, o nación puede crear el tango? Gente que le gusta escuchar tan, tan lindas letras bueno. Y que parece casi como recital de poema ¿no? no es tanto musical, sino como eso, como literario
1: Bueno, es que la mayoría de, de letristas del tango Estaban estaban formados en, en la poesía uh -huh. Entonces... entonces. Gente muy Hombre, si lo comparas con la cumbia o el reggaetón... Uh... Es, que, es que yo no sabía decirte hasta... hasta no, no, no sabía decirte porque no sé si habían estudiado o no. Ajá. Supongo que la mayoría, por cómo escriben, supongo que serían gente culta y leída. Ah,
0: no, no, Pero... no. Yo, yo, yo te lo digo en el, en el fondo superficial, onda, Esta gente... Pero... Es que eran verdaderos señores, caballeros de eterno y corbata y
1: tango... Eh, no, ¿Cómo decir? No, no, sabía decirte, no sabía decirte qué formación tenía Enrique Santos Discépolo, Celedonio Flores, Gomero Manzi, que eran los que escribían las grandes letras. Supongo que debían haber estudiado. Hombre, la policía. Eh, pero siendo el tango como era una música popular.
2: Uh -huh. Y popular, y no, qué locura.
1: Y no, hombre, pues claro, na, na, nació los burdeles esa música. Entonces sí. no sé en qué momento pasamos del, de lo popular a lo alto eh, a, a, mm. a, a, a digamos un, un poco más la sublimación y el tango convirtiéndose en alta cultura eh, o, en, o en bueno alta cultura bueno piazzola y demás es, tampoco ahí en la frontera entre... o quizá
0: en retrospectiva sea como más culto no eh, quizá en su momento era como lo más popular lo, lo típico no, no tiene exacto, ningún valor
1: exacto exacto eh, el pueblo iba a ver las obras de Shakespeare mm. Así que, así que, ¿por qué no iba a disfrutar el pueblo del tango? Eso suena, suena, un poco raro pensarlo. Igual, igual no les gustaba, igual no le gustaba a nadie. a saber y, y, tú? Y solo, y, solo, y solo, soy yo que me imagino que, que, uh -huh. que, el, que la gente le gustaba. Yo qué sé. Pregunta a los argentinos. Yo, yo no soy argentino, pero creo que a los abuelos les gusta. Así que sí, sí. algo, algo. Y, y, algo, algo queda. Y sobre Chile. Mantened a vuestros abuelos, mantened a vuestros abuelos <risa> vivos. Escucha, favor, a abuelo, escucha a tu
0: abuelo. Él, él
1: escucha a tu abuelo. Escucha verdadera buena música. A, Mira, no. Os voy a decir, argentinos, por favor. Esto es un mensaje. Esto es una emergencia. Coged a vuestros abuelos y congeladlos. ¿Congeladlos? ¿Vale? Claro.
0: Métanlo en el regio.
1: Y, y de aquí, no. Y de aquí, 200 años, cuando. Cuando de la cumbia se haya pasado a. A vete a saber qué, entonces los descongeláis y que os cuenten los tangos, ¿vale? Y entonces decís, vale, mensaje, tal, llevamos 200 años, vale, pues ahora tenemos que recuperar el tango. ¿Tenemos? Y en está o sea, estaba de puta madre esto del tango, sí, 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 estaba muy bien. Y dice, es mucho mejor que lo que escuchamos <risa> ahora en el, en, el, en el año 2278, que estaba como. <risa> 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 ¿No? Alguna, vete a saber, ¿no? Alguna... Algún, será como es, es mucho es mucho mejor que escuchar a las gallinas
0: ¿eh? hombre hombre eh, no, eh, no. En, en Argentina y aquí en Chile pegó durante un tiempo el tango electrónico una cosa media smooth jazz con tango igual sí funcionaba.
1: sí sí bueno eh, a, veces, a veces hay que modernizar las cosas que Pia, Piazzola era era con, considerado un, un un traidor por la vieja escuela pero uh -huh. al final al final consiguió resucitar el tango durante los 60 y hasta bien entrados los 80. Uh -huh. así, que, así que bien por él. Si hace falta poner electrónica, yo no lo escucharé. Pero si, hace, si la gente lo escucha, <risa> yo no lo escucharé. <risa> pero a mí no sé si me convenceréis con el tango electrónico. Hombre, hombre. hombre. con jazz eh, muy modernillo. Sobre todo si, como si es cool jazz o smooth jazz. O, uh -huh. No smooth jazz, eso, smooth jazz. No smooth jazz entonces Suave. igual 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 me enfado
0: hombre eh... si, si hay que hacerle que la gente escuche de tango a la fuerza que sea con
1: smoothies porque
0: el clásico clásico va a pensar la gente en su abuelo y, y como esta la música que escuchaba mi abuelo
1: ya <risa> yeah, pero smoothies es como quién y o sea entonces mejor que nos mejor escuchar cumbia sabes la cumbia del otaku
0: la cumbia del otaku no la he escuchado es...
1: Escuchar la cumbia del novio otaku. ¿No has escuchado la cumbia no, del no, novio no, otaku? No, por me, favor, eh, no, mejor, no quiero saber me...
0: que esa cosa existe, güey. Por favor, no
1: pasado. Es, 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 es mejor que te lo ahorres, créeme. Ah, Yo no he vuelto a ser el mismo. He visto, he visto cosas.
0: Hombre, hombre, he visto hombre. Cosas. Te quiero preguntar. ¿Tienes historia con Argentina? Porque le gusta toda esta cosa literaria, me imagino, por la literatura. Y Chile, tienes familia en Chile. ¿Y, y, y eres un conocedor de Chile? ¿Me puedes contar de eso?
1: Pues sí, tengo... Tengo familia chilena, mi tía, la hermana de mi padre, que se fue a vivir a Chile, se casó con un chileno, tuvo dos hijos, y luego vino a España, luego otra vez a Chile, y en fin. Y entonces he visitado Latinoamérica varias veces, pero he visitado básicamente Chile y Argentina. Chile, no. Chile y Buenos Aires. No puedo decir Argentina, porque solo he estado en Buenos Aires. Uh -huh. eh, cuando, voy a, cuando, cuando, cuando voy a Chile Voy voy durante periodos Más o menos extendidos de tiempo Y, y, y aproveché me voy a Buenos Aires A, a, a Sí, exacto Entonces pues, pues me voy a Buenos Aires y me, y me compro una entrada para ver un concierto de tango En el Colón
2: uh -huh.
1: Y entonces subo allí yo Rodeado de vuestros abuelos Vale <risa>
0: ¿Ya? Yeah. Me lo imagino, me lo imagino.
1: Escuchar, escuchar a Susana Rinaldi, ¿no? Uh... Eh, y me, me podéis ver a mí como con... Imaginadme como con 19 años, súper entusiasmado y emocionado cuando Susana Rinaldi se pone a cantar Che Bando uh -huh. y, y todos los ancianos mirando, ¿quién es este chico tan emocionado?
2: <risa> y yo... ¡Oh!
1: Y Tiglo Santiago, ¿y qué hace alguien tan joven escuchando tango? Digo, no, me encanta Susana Rinaldi, es que su la, música, la, la música de... es tan buena
0: que rejuveneció a un viejo, le dio 19
2: eh, años.
1: Eh, <risa> eh, <risa> y, y esto, y, y no, bueno, no, no, bueno, eso. eso eh, Pero tú has recorrido eh, a Chile, Chile de, de punta Chile. a punta, ¿no? De punta a punta. Arica de, hasta de arriba a abajo. Wow. Sí. Eh, estuve, de hecho, crucé la frontera así que técnicamente técnicamente estuve en, en Bolivia pero muy poco tiempo uh -huh. eh, pero llegué por los Andes, o sea estuve allí donde a, arriba de los Andes donde básicamente no se puede respirar wow. el Parque de las Vicuñas eso es la frontera, uh -huh. el Parque de las Vicuñas y lo más al sur que he estado es la Laguna de San Rafael que es tocando con Argentina uh -huh. Eh, y todo lo entre medio también eh,
0: Valparaíso, ¿no? Estuviste en Valparaíso Que es como... But,
1: sí, puedes sí, ver sí. tango también ahí Del bohemio bueno <risas> Val Valparaíso me encanta Es mi sitio favorito de Chile ¿Mm? eh, Es el que más... Supongo que debe ser un poco cansado Vives allí Porque todo sube y baja constantemente Pero para visitar es la polla ¿Mm? eh, Sí Sí Sí, Valparaíso es mi sitio favorito de, de, de Chile. Te eh, recomiendo,
0: cuando vayas de nuevo, ir a La Piedra Feliz, que tienen música tango ahí.
1: 24-7. Ah, pues, eh, pues lo miraré, lo miraré. Eh, pero me gusta. Me gusta mucho Valparaíso. Eh, tengo, tengo bastantes buenos recuerdos. Pero he estado. otro sitio que. Bueno, tengo realmente buenos recuerdos de, de todas las zonas porque la verdad es que Chile es bien hermoso, Chiloé me, me impresionó bastante uh -huh. porque parecía un poco... Un señor de la Tenía. <risa> Exacto, tiene un poco esa mística, un poco un poco como una especie de mística bretona, pero de pronto en Latinoamérica, ¿sabes? Uh -huh. Es como que llegas allí y estás en un clima y de pronto estás en esta especie de microclima neblinoso. Uh -huh. Y, y, y claro, tiene todas estas leyendas de hadas y de duendes y de, y de criaturas y, y dices joder, es una, una isla que, que es realmente ridículamente pequeña uh -huh. y, tiene, y tiene todo su lore ahí, sí. más que más que trolls. Y dices, ¿Eh? es, es la polla esto. Eh, <risa> la imaginación de la gente en esta isla es, es, es increíble.
0: El hay un montón de mitología que hay ahí. Es como la República Independiente de Chile, en realidad. Es como
1: aparte de Chile. Muy distinto a todo. Si alguien dice Silent Hill he hecho isla. Hombre, yo no, no, es, no, no es tan esto Pero sí que tiene. Sí que tiene un, un cierto aire misterioso, ¿Sí, sí? neblinoso, un poco incómodo. No me gustaría perderme allí de noche. La verdad. Hmm. La verdad. Porque es muy oscuro, además. Problema, eh, y hace, hay... ¿Fuiste
0: hace mucho a Chile ¿Hace cuánto año
1: 2003,
0: ahora 2004 Ah, hace bastante No, es que ahora Chile está plagadísimo, plagadísimo, extranjero Y mismo gente de Chile Y ahora ya no es Chile O sea, sigue siendo el mismo, pero es como... Como que se volvió muy pop Como que esa isla escondida al sur de Chile ya no... Ya no lo es tanto
1: Ah, mierda ¿Se ha gentrificado?
0: Tiene un mall la mierda Tiene un centro comercial gigante ah
1: bueno. Supongo que mejor para la gente de Chiloé que tener un mall ah, sí, que no sí, tenerlo, pero, pero, para, pero para los turistas, qué rollo. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eh,
0: El progreso. Eh,
1: y, 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 y da igual. Seguro seguro que todavía puedes pasar miedo si te adentras en, 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 en alguna espesura de Chiloé. No creo que lo hayan llenado todo de malls. Soy uh -huh. Solo ayuno uno, no pasa nada. Claro. Eh, mientras, no, mientras no lo hayan llenado todo de malls, eh, <risa> A ver, cuando estuve en Chiloé? Voy a hacer memoria. Uh -huh. El día que pillaron a Saddam Hussein. ¡Guau! A ver, Saddam Hussein, a ver. La, la captura de Saddam Hussein. Recuerdo haberme levantado y haber visto en, en un periódico en la isla de Chiloé. Me acuerdo de haber comprado el periódico. Uh -huh. Eh, diciendo, caray, han pillado a Saddam Hussein de un periódico. Efectivamente, diciembre de 2003. Y recuerdo, recuerdo haber leído ese periódico en la, en la Bahía, 2003. Diciembre de 2003, es, ahí es cuando estuve en Chile. Está, está bien tener esta memoria fotográfica porque, porque te permite recordar fechas exactas en las que has estado en mis sitios a base <risa> que de recordar portadas de periódicos. Uh -huh. eh, y sí, sí, sí. Eh, vale.
2: Ah, impresionante.
0: Ah. Eh, ¿y, y el acento chileno lo puedes imitar. Podemos no. tener un, un intento de, de. ¿Cómo sería? En vez de requetzal, que sería. No, chucha, chucha la weá, ¿cacháis? No, 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 Dale. Me decía que era como chucha un intento a la weá, de. ¿cacháis? No, no me sale. Chucha la weá, ¿cacháis? Y, y, y esas palabras juntas no, no significan nada, weón. Pero...
1: Yo no sé, pero.
0: Chucha pero... la weá, cachai, pero
1: no sé pero estoy intentando estoy intentando como enlazar palabras chilenas hasta que me salga el acento eso, yeah. es, lo que, eso es lo que hago como, como todas estas estas esta, estos dejes estas palabras que, que dicen los chilenos no ya yapo flight no no sé eh, eh, estoy oh, intentando esto. no no me sale no me sale eh... Y eso es que he no tenido
0: gente aquí quien me... que tiene familia ya, ¿no? Que es, Uf, que es, que es chilena. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Si sí. el acento chileno es el acento latinoamericano que más he escuchado. Uh -huh. eh, la, 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 la novia de mi padre es chilena. Eh, eh, y además es muy chilena. Ajá. Como exacerbadamente chilena. No sabría explicarte. ¿Ya? ¿Qué? Por qué es exacerbadamente uh -huh. chilena, pero.
0: Este, es que tiene, sí. tiene, tiene una capa de la bandera chilena montada en un huemul y en el hombro un cóndor
1: una wea así no, no no sabía expresarte en qué, en qué sentido eh, supongo que diría que siempre siempre va siempre que sale os suele arreglarse bastante ya. no sí, sí. es algo que he observado que las mujeres chilenas de cierta generación, ya, ya las jóvenes ya no sé, pero de cierta generación son muy siempre de ir muy bien vestidas y de sonreír demasiado.
0: Vale, sí, eso es como la, la March Simpson
1: de los 90. Eh, un poco, sí, pero esa, esa, esa tendencia a sonreír demasiado. Eh, el, el, el cliché de, de los de los de los chilenos, uh -huh. me parece, lo leí por ahí. Eh, me enteré el, el otro día, es de, es de, es de, el, el negativo, digamos que hay clichés positivos y negativos. Ah. El cliché negativo de los chilenos es que, es que leí, no te ofendas, A es que tienen como doble cara, como que te sonríen y luego te, te la clavan. Ah, sí, <risa> eh, chaqueteo. Chaqueteo. Ese es el cliché, pues entonces es... Es eso. He, he, notado, he notado una cierta tendencia. A, sí. a, a, Aunque... a la generación de nuestros padres, digamos, a sonreír demasiado en Chile, de demasiado. Es, es, pasa,
0: pero es una cosa un, igual poco latinoamericana y quizá un poco latina, que si hay alguien que le va bien en algo, no sé, consiguió novia, tiene un auto nuevo, nuevo trabajo, está feliz por la vida, por algo bueno que le pasó la gente alrededor, como que tiene envidia, como que... No, qué mal, seguro lo echan mañana. No, seguro la tipa es una puta. Seguro el auto es <risa> usado. Y entonces como eso de tirarlo para abajo a todo el mundo. Pero eso no te lo dicen de frente. Te saludan y todo. Claro, y claro. son muy amables,
1: pero... por dentro. ¡Oh, ¡Hola, mi amor! ¿Qué claro. tal? Sí, sí. A mí eso, eso me incomoda, porque los catalanes tendemos a ser bastante secos. Uh -huh. Y entonces cuando cuando alguien sonríe demasiado y... ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Ay, no sé qué! ¡Mua, mua! ¡Uf! Eh, tendemos a, a, a ponernos un poco tensos y a sospechar. Eso debe, debe ser una cosa de nuestro carácter incompatible. Mm. Pero eso es una cosa que he observado que hacen bastante los chilenos, saludar efusivamente. No, hombre, <ríe> hombre, tal, hombre, me ha pasado... Si te conocí ayer, bosques. ¿por qué me estás saludando como si fuera tu mejor amigo? O sea...
2: Ah, no sé qué ah. eh, No,
1: es,
0: es, algo, o sea, es... <risa> me, me ha pasado con, con gente de España eh, En los podcasts también De gente que es súper eh, No súper, pero eh, el contraste, estamos hablando de países distintos culturas distintas Y es como un poco desconfiada Como que wow eh, eh, No sé, como que choca un poquito de esa En Chile no somos desconfiados de la gente Cuando no la conocemos tanto Como que tratamos de enganchadas, conocernos más, como que seamos más amigos, una cosa así, como abruciremos esto, como que la vida es corta, <ríe> eh, tratemos de ser más cercanos. Y eso, el resto del mundo, y sobre todo Europa, y gente más europea, no se da. O sea, como que bueno, la, la relación eh, se hace más lenta.
1: Eh, se, seguramente gente del sur de España ya sea más abierta. Yo, yo he, sido, he sido tejido un poco en el... En el en, el, en, otro, en otro carácter, un poco más afrancesado, un poco más borde. Ojalá ser más majo, pero lo siento, no. Pero bueno, por lo menos, por lo menos eh, no se me acusará de hipócrita.
2: <risa> suelo no, decir lo que no. pienso.
1: Eh, no suelo, ah, ¿qué tal? Sonreír mucho, no, no es mi estilo. Eh, uh -huh. Pero bueno, da igual, yo no soy ningún ejemplo a seguir como persona sociable. <risa> no, no no, no si bien, pero, para, para que
0: se entienda que si tienes ese contacto con algún chileno Y la gente que nos está escuchando aquí en el chat Es eh, una cosa, no sé, espontánea no, no es que sea de interesado o, o falso, qué sé yo eh, Simplemente como saludamos acá
1: Muy bien, muy bien eh, Pues eso, cuando veáis un español Y si saludáis muy efusivamente Por lo menos uno del norte pensará Uy este ya está buscando algo.
0: No, pero, pero, pero lo he visto. Eh, de hecho, en algún verano en mi casa llegó un chico de España, no sé, de intercambio, no sé qué mierda, de universidad. Y recuerdo que estaba desay desayunando así como, como medio depresivo, ¿no? como cansado, así como recién despertándose. Y llega un tío mío y le grita así, hola, ¿cómo estás? Y es como, como que el tío casi se le cae la cuchara del miedo, ¿no? Es como ese, ese, ese choque, pero bueno, tú no esperas que la gente en la mañana te salude tan efusivamente, pero aquí se da mucho.
1: No, 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 eh, he notado en mi piso hay venezolanos ahora, solo venezolanos, y también he notado que responden al teléfono muy efusivamente. Mm. Pero sí. claro, también hablan con sus familias que están en el quinto coño, así que eso tiene sentido.
0: También, pero, en fin, nos ¿no eh... eh, desviado bastante de los videojuegos. Eh... Sí, sí. No, ah, pero Chile Chile uh -huh. bien.
1: Podrían, podrían hacer un videojuego ambientado en Chile, que te lo recorre de hasta arriba abajo.
0: Hay un juego un de Pokémon, muy... por ahí dando vueltas, que va de eso. Es, es Pokémon rojo y azul, pero versión Chile. En Chile. Y Metro, y, y Santiago, y todas esa mierdas.
1: Ah, qué mono. ¿Mm? Pero, supongo que... Supongo que no es exactamente lo que estaba pensando, pero da igual, nunca nunca, nunca habrá un juego... No te, imagínate algo así tipo, tipo ¿sabes? The Last of Us, ¿no? en plan tienes que recorrer todo un camino de principio a fin, pero vas variando de clima, en plan road movie, estos uh -huh. juegos, no no digo The Last of Us por los zombies, sino estos juegos que están estructurados como la road movie, eso, uh -huh. eso, eso le quedaría bien a Chile, porque como es un país así alargado... Hacer una road movie por Chile. Bueno, de hecho, hay una road movie por Chile, Diarios de la Motocicleta. Mm, no tenía idea. Es, es por Chile, ¿no? No, bueno, no, empieza en Chile, es por, to la por toda Latinoamérica, pero empiezan las minas de. Ahí en el norte de Chile. ¿Cómo se llamaba este sitio de las minas?
0: pues ser. En cualquier parte puede ser de Kike, Antofagasta. Por allá, eh, Tarapacá. Kike,
1: Antofagasta, no, el otro. Pero un pueblo entre, entre medio. No, eh, que se quedaron unos mineros encerrados hace unos años Ah, ya ¿Eso,
0: eh, ¿eso fue en Lota? ¿Lota? No, son? no era Lota Los 33 mineros ¿Dónde fue eso? Ya, sí. pero sí te, te sigo, aquí lo estoy buscando Derrumbe de San José, mina de San José Mina de San José
1: San José Ah, no recuerdo El, el, el pueblo tenía un nombre que Caldera. recordaba Pero da igual Caldera. ¿O da igual, tal vez tal vez se ha borrado de mi memoria. Pero da igual. La, la, aquella película de diarios de la motocicleta me acuerdo que empezaba ahí en esas minas. Eh... Así que esa, esa os la recomiendo, no está mal. Es una, es una película bast bast
2: bastante
0: decente. Vale. Oye, ¿sabes qué? Aquí en Chile se podría hacer perfectamente y calzaría en los videojuegos. Te fijas que todos los juegos tienen como secciones está la sección nieve, la desierto la lluviosa claro, ahí, ahí, ahí tienes sería perfecto
1: empiezas, empiezas ahí en el norte y luego llegas al, y entonces el jefe final es ahí en el sur como tocando con la, con la Antártida y es un jefe de hielo ¿sabes? una especie de, de reina malvada de hielo y, y, y le pones ahí mitología de Chiloé metida en la historia ¿Eh? Lo haces, eso está bien. Eso mm. Es una idea. Sí, y eso sería súper es verídico. Comeceda... Que... Esto ocurre de claro, verdad. Comeceda... Comeceda... a Sony o algo para hacerlo. The Last of Us de Chiloé. Exacto, exacto. Mm. No, para Chiloé es simplemente un, un juego de terror. Solo ambientado la isla. En la isla que yo visité en 2003, la isla sin el mall.
0: La isla sí es De hecho, el mall tiene como forma de calavera, como que
1: como que por fuera parece el castillo Grayskull. Güey. ¿Qué dices? ¿Sí? No, sé, no sé si eso es genial o es terrible. Tendría que buscarlo. Eh... Suena, suena horrible, suena hortera, pero igual es, es fantástico. Eh...
0: Bueno, ahí, para que se vea más mitológico la isla. Una es calavera bien, gigante. Es como una metáfora del, del capitalismo.
1: Eh, estoy mirando... No, no tiene forma de calavera. Tiene, no, tiene no, forma de... Deja buscar. De buscar. Es una cosa muy fea.
0: <coughs>
1: muy fea. Molde Castro. ¡Oh, Dios mío! <risa> ¡Oh, Dios mío! ¡Oh!
0: Sí, se ve, oh, no. se ve muy mal. Se ve muy mal. ¡Oh,
1: no! ¿Qué? ¿Pero qué es esto?
0: Y aunque todo es de madera, eh, qué triste. Eh, y, y se vea como de lejos, que ¿sí? es como muy notorio. ¡Tenemos mol. ¡Es
1: horrible! Teremos ¡Es horrible! Sí, ¿Es una cierto. aberración arquitectónica? ¿Es una...? ¡Es una...! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo arruinan el paisaje? ¡Qué cosa más fea! No tiene absolutamente ninguna discreción. Está puesto ahí como un gigantesco armatoste. Y que no tiene nada no. que ver con Chile, Dios mío. Nada, nada, nada. No, nada. Es, es horroroso. ¿Te imaginas o sea, un mall que se no ve sé. De palacitos? no palacitos? Sé, no se mezcla nada bien con la arquitectura ni con el color. Ni con el lugar. No hace... Ni, no hace por lo menos es de madera, pero empeora el paisaje con crece. Sí, sí. Lo empeora sí. mucho. Lo empeora terriblemente. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Dios mío, coged un bazooka a reventar de eso, es como, hay, 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 hay aberraciones arquitectónicas y, y satánicas que yo creo que, que, que... Me, gusta, me gusta que veo, veo montajes como con la, el Chiloé con la nave de Distrito 9, Chiloé con, con, con el Castillo Ambulante, eh, eh, qué cosa más horrenda.
0: Es triste. Ay, no. La gente hizo una campaña para que se evitara la construcción porque sentían que era como demasiado notorio. Como que la civilización había llegado ya y no tiene sentido tener esa cuestión ahí. El diseño estaba malo, la gente no le gustó. Hubiera sido bonito un mall en Palafito? me lo imagino, en el puerto ahí. Quedaría bastante bien, pero no.
1: A ver, es, es difícil construir un mall aquí, pero no sé, tal vez subterráneo, tal vez... No sé, algo algo un poquito menos notorio que no estropee toda la entrada a la ciudad. Mm. Qué cosa más fea. Qué eh. fea ración.
2: Pero eh. bueno.
0: Ahora puedes comer McDonald's ahí. Qué Seguro bien. Seguro que sí.
1: Pero, ¿y si, ¿y si quiero comer curanto, qué?
0: Tienes <ríe> el resto del, pu del puerto.
1: Madre no, de triste, triste por, por el mall, pero.
0: ¿Qué le vamos a hacer? No se puede impedir por bueno, eso a la gente.
1: Pero supongo que la gente necesita puestos de trabajo, etc.
0: Sí, a gente, le dio mucho trabajo a la gente por un tiempo.
1: Eh, no, pero seguro, pero, pero hace falta que sea tan horrible, hace falta que sea tan feo. ¿Sí? Hace falta construirlo justo ahí encima y no, y no construirlo, no sé, a, un, a unos 500 metros de, de las afueras para que no se vea desde la entrada, ¿sabes? Hmm. No sé. Ideas, ideas mías. No, no, había que construirlo justo al lado de la iglesia. Madre de Dios.
0: Ah, sí, la, la gente está eh, igual de enojada que ti. Eh, no, no, no ayuda al panorama ver eso tan grande y imponiéndose en todo Castro y que no es representativo de nada. Es triste.
2: Bueno,
1: bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Eh...
0: Así que ya quedas advertido cuando vuelvas allá. <risa>
1: Muy bien. Ya, ya sé que me voy a decepcionar con el mall. Es como, es como la torre de Montparnasse, en que está en París. Cada vez que la veo, es como, Dios, ¿por qué existes? ¿Por qué te han construido? Yo, cuando, cuando vivía en París, eh, estaba con una señora que estaba estaba loca. Bueno, lo sigue estando, está loca perdida. Y, y tenía la teoría de que la torre de Montparnasse era una conspiración de Estados ¿Qué? Unidos con Israel para afear París. Para afear París. Eh, porque le tienen celos de lo bonita que es. Wow. Y digo, ¿estás segura de que han construido una torre solamente para afear el paisaje? En plan, con la intención de afear el paisaje. Lo, lo parece. Pero no sé si es una conspiración de la CIA.
0: Mira, mira, mira. Aquí, pero... aquí, tengo, aquí tengo el meme. Me costó un... Como 20 minutos encontrarlo. Porque el puto meme es del año, ¿qué? De 2000... 15, quizá. No, ahí hay más. Qué terrible. ¿Qué es esto? Bueno, aquí le mandar en Discord y lo voy prendo en pantalla. Es como una nave espacial gigante. ¿Qué, qué mierda es esto? Bro?
1: Esa es. Esa es la. Ya lo la he visto. La, la nave de Distrito 9. De la película Distrito 9.
2: Uh -huh.
1: Es una película que está bastante bien.
0: ¿Ese no es del tipo que se transforma en un camarón?
1: Eh. No se transformará en un camarón, pero los, los alienígenas sí, parecen como langostas.
0: Qué horror. Y ahí está. Ahí está, el, el, eh, un ángel de Evangelion también.
1: <risa> bueno, es una forma de verlo. Um... Pero
0: bueno, eh, de videojuegos. <risa> Hablemos de videojuegos. Eh. Puta, es fácil distraerse con. con que tiene. Tiene material para todo.
1: Bueno, pero además hemos hablado de Chile. Que uh -huh. ya no, no hablo casi nunca de Chile. Ah, está bien.
0: Aquí está. El castillo school de He-Man. Es tal cual. Es un, un, una construcción horrenda encima y a
1: mí me gusta a mí me gustaría más el Castillo de Gris con la verdad <risa> me
0: gustaría
1: ¿Qué, mucho sería más, como la isla maldita mal. sí me gusta más me gusta mucho más tendrían oh, sí. que haberle hecho así
0: sobre eso eh, qué qué tanto hay de cierto que los artistas poetas sobre todo los poetas tienen como la fama de estar malditos como de depresivos de vidas de mala muerte de malos trabajos y, y andar sí, de ahí. Hecho, en de la hecho, la, la,
1: media, la media de edad de muerte de los poetas son los 63 años. No, y muere jóvenes. Sí, 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 es, es, es una profesión de riesgo. Y no, y no, no descuentan impuestos ni nada. Eh, no sabía decirte, la verdad es que la mayoría de poetas que he conocido son gente de mala vida, de mal vivir. Uh -huh. Pero no sabía decirte por qué. No no entiendo la relación.
0: Es como, no la, entiendo. como la ponen como de una vida de alguien desgraciado, incluso. Que caído en desgracia.
1: Igual es, igual es el, el, la retroalimentación de clichés de poetas malditos, ¿sabes? Mm -hmm. en, plan, en plan gente que se pincha heroína porque William Barrow se pinchaba heroína gente que se emborracha porque Bukowski se emborrachaba, gente que toma hachís porque Baudelaire tomaba hachís y al final nos hemos creído tanto el mito del poeta maldito que lo hemos reproducido o, o tal vez es que simplemente la, la poesía se mezcla bien con la mala vida. No, no sabría decirte. Ahí hay un no sabría juego. Decirte. Y hablando de Baudelaire, eh, creo que ¿me lo recordaste? Uno, uno, uno de los mejores poemas jamás escritos fue, fue, fue escrito en una, en una prisión a oscuras. Eh, ah, escrito pues, ¿es, de memoria pues, durante, durante dos meses pero no iba ni borracho ni nada es uno de los poemas más bellos jamás escritos que es el canto espiritual de san juan de la cruz mm -hmm. y, y ahí y ahí ahí está el el, 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 el señor no eh. yo pensaba, oh, debía estar paseando por el campo cuando escribió esto, yo, yo siempre me había imaginado a San Juan de la Cruz ¿sabes? Como, como contemplando la grandeza de Dios en el amanecer mientras escribía el cántico espiritual y luego resulta que leí la historia del cántico espiritual y es que eh, la iglesia lo había encerrado lo había encerrado en en, en, un, en, un, en una celda sin apenas luz eh, durante meses vale. y durante esos meses para no volverse loco se dedicó a, a escribir poesía en su cabeza vale y lo escribió de memoria y, y así es como fue escrito uno de los poemas más bellos jamás escritos uh -huh. así, que, así que no sé si la mala vida tiene algo que ver pero yo que sé, a San Juan de la Cruz le ayudó y lo hicieron santo uh -huh. eso, es, eso es lo que tiene, te torturan en vida pero luego cuando te mueres pues qué hacen <risa> A veces como y cómo es este tío al que estuvimos jodiéndole toda la vida, persiguiéndole, sometiéndole, frente de la inquisición, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a hacerle un Santo ahora que se ha muerto después de fastidiarle. Qué horror. Eh? ¿Eh?
0: ¿Será que lo, bueno, lo, los poetas y los artistas en la búsqueda de tener una mejor vida y no la consiguen viviéndola? Tienen que proyectarla en este imaginario de una obra, una obra-teatro, de un poema... Que el mundo fuera así. Ojalá fuera de esta, de esta forma.
1: Será por eso. Bueno, no, está, no, es, no es tan amable ese poema, ¿eh? <risa> Mierda. Es un poema de amor, pero no es... No, es yo no Yo no diría que es tan amable. Yo, digamos, en retrospectiva, diría que tiene bastantes huevos. No, no deja de ser un poema erótico dedicado a Dios. Eh, lo cual... Lo cual siempre, siempre es un poco sexy. ¿Un eh,
0: poema un poco. erótico dedicado a Dios. Ese hay que buscarlo.
1: Claro, es. Es, eh, es, digamos, la comunión con Dios a través del erotismo.
2: Si
1: mm -hmm. eh, Dios lo ha creado todo. Por tanto, Dios es, un, es una energía de amor y de unión. Sexual también. Eh, <risa> el lenguaje erótico. Es el lenguaje adecuado para aproximarse a la experiencia mística, según San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, la, 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 su amiga, la otra a la que también estuvieron jodiendo to toda la vida de la Inquisición. Entonces, eh, pues por ejemplo, pues Santa Teresa de Jesús se metía en una cueva, tenía alucinaciones eróticas, Joder. Eh, tenía espasmos y tenía visiones. Y, y una de las famosas visiones de, de Santa Teresa de, bueno, la visión de Santa Teresa representada en el arte más a menudo es que llega el arcángel Gabriel con una, con una flecha y se la clava la penetra con la flecha oh. como una imagen evidentemente sexual entonces ella escribe su poesía en torno a estas visiones que son visiones eróticas Vale. Entonces, eso es, es bastante hot. Ese, ese rollo, o sea, si es va, si es va el rollo monjas calientes, uh -huh. monjas, monjas calientes, caliente, bueno. Con Jesucristo, ¿vale? <risa> ese
2: fetiche...
1: Eh, se da, se da. Exacto. Exacto. ¿Puedes? Os va a decepcionar. No es en plan, cómeme el coño, Cristo, ¿vale? Os va a decepcionar. Es más, vivo sin vivir en mí, muero porque no muero. Eh... Eh, o sea, es, es como. Es, es, pero es erótica, o sea, es, es poesía de amor. Vale. Eh, um, de hecho, recomiendo, si os interesa esto, Amancio Prada, eh, músico, músico eh, gallego. Amancio Prada, repito, es un nombre, es un poquito difícil. Porque Amancio no es muy común. Prada, pues. Eso sí, él, él tiene toda la música. Todo, toda, la, toda la obra de San Juan de la Cruz cantada. vale Así que así que si queréis acceder a eso y os gusta la música un poco medieval, probadlo.
0: Hombre, eh, estamos llegando ya al final del podcast. Se ha ido el tiempo volando, loco. Eh, Súper rápido, Mira, lo último que quiero que hagamos es leer aquí las preguntas de Twitter y con esto ya despedimos el
1: podcast. ¿Te parece?
0: ¿Una pregunta? ¿Dos preguntas? Lo me, que, lo que me, el
1: tiempo. me parece, me, pero me, me tienes que dar un segundo para ir al baño. Vale. Te oigo, llevo, llevo los cascos, simplemente vas a tener que hablar tú y yo no te voy a poder responder porque voy a estar meando. Ve, ve con tranquilidad eh, y eso. aquí la gente aprovecha de mandar más preguntas. Ve, 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 ve. no hay problema. Chicos,
0: eh, la descripción de este... Streaming está la dirección de Twitter donde da las preguntas. Y está acabo de ver y solamente hay dos preguntas. No puede ser esto posible. Eh, qué lástima, qué lástima que se desperdicie en Quetzal ahí. Así que nada más que hacer, vayan a Twitter y de hecho voy a poner aquí la dirección porque, porque hay que ponerla. En el chat también, por si no lo encontraron en la descripción. Aquí está la, 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 ah, la dirección de Twitter. Vayan ahí, y si no les funciona, porque no sé por qué no, de repente no funciona el enlace de Twitter. Vayan a mi cuenta de Twitter. M. Renger O oh, Mighty Ranger, y, y pongan preguntas, pongan preguntas, porque... Porque ya se nos va Quetzal. El tipo pasó volando. Muy interesante la conversación con Quetzal. Muy distinto a todo lo que he tenido aquí en el canal. Estoy súper contento de tenerlo aquí. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero... El tiempo es escaso. Y sobre todo que... La historia la diferencia de tiempo entre España y Chile es bastante 6 horas, aquí son las 4 y media Allá debe ser pasada las... he <ríe> pasado las 10 10 Die y media debe ser A ver, a ver, voy a leer algunas preguntas aquí que están llegando en Twitter Veo algunas más A ver, a ver, a ver, preguntas, preguntas, necesito preguntas la pregunta de Santenchi de Alioli Baby Aún oh, umbla la gran vaca cósmica Solo tres preguntas, qué triste
1: Bueno pues ya estoy listo para mis tres mis tres preguntas Muy bien Aquí está A ver,
0: ua, 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 ua. No, te le aquí por Discord para que tenga la misma que pueda leer lo mismo que yo y aquí están cayendo las preguntas, mierda. ¿Te parece si elegimos una a una y y ahí nos vamos? Ok. Vale, yo elijo la primera. A ver, eh... Alioli Baby pregunta: ¿Cuáles son para ustedes las sagas de videojuegos occidentales que deberían tener un reboot o cambiar drásticamente sus características, cambiar o morir? Ponente paréntesis. Um... Occidentales, reboot, deberían. Tienen
1: que ser occidentales y sí. tener un reboot. Ay, no sé. ¿Qué, por qué? Silent Hill, ¿qué?
0: ¿no te gustaría que tuviera un reboot?
1: Ha dicho occidentales. Ah, pero. Ah. ah bueno, sí, tiene razón. Tiene razón. Yo... Entonces, porque claro, si dices japonesas, ya sabe cuál, cuál es la respuesta. Por es claro, claro, claro que querría que sea el institución, pero uno bien hecho. Eh, eh, así importante. que, así que voy a, voy a, voy a decir que Assassin's Creed, Oy, Assassin's Creed tendría, tendría, tendría que ser rebuteado, lo tendrían necesita. que rebotearlo porque tenían, tenían una idea interesante en el, en el primer juego con el rollo de la realidad virtual, tendrían que agarrar y hacer algo realmente interesante con él. Rebutear el canon de Assassin's Creed No, pero ya hemos cambiado los juegos No, 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 no no, no os cambiéis Rebootead todo el canon hacer que me interese un poco el canon Porque ya se ha perdido todo Y, y, y los primeros dos juegos como que apuntaban cosas interesantes Y luego la cagasteis, os fuisteis Volved a empezar
0: Vale, yo aquí improvisando una respuesta Pienso en Quake Pero Quake ya como que va a venir ahí Ya está ahí Hay que probarlo bueno, ya está ya está, ya está en Steam, a ver qué me acuerdo. Está la, el Free-to-Play, o ya, no, ya no está, ya no está. Se permitía descargar antes de tiempo y no tenías que pagar nada, ya ya no se puede hacer eso. Y voy a hacer un poco de trampa, pienso en Metroid, por Retro Studios, que es un equipo de Texas, Estados Unidos. Aunque la IP es japonesa, pero te respira todo occidental Metroid. Eh, ojalá se cumpla, o oh, no se va a cumplir porque viene Metroid 4, imposible que suceda pero que tuviera al menos un reboot ahí, mecánicas que lo pulan más, podría ser... y otro más, y esto no va a pasar, no va a pasar. Star Fox, me gustaría que tuviera un reboot, y tampoco es occidental, la IP es, eh, obviamente japonesa, pero el tipo que estuvo ahí metido en todo lo que es la programación, en el chip, FX, qué sé yo, era... gringo. Eh, Argonauts, Argonauts, me parece que es el estudio, y también era occidental. Y Fox ya tuvo un. Star Fox ya tuvo un, un reboot. No le fue muy bien esta, el gimmick de la Wii U. Pero. Un reboot con. con este juego. Eh, 3D. ¿Cómo se llama? El... Star Fox. Planet. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba la mierda? De los dinosaurios.
1: Eh, ¿No? Dinosaur Planet que le cambiaron el nombre y le llamaron Star Fox Adventures. Ese, gracias. ¿Sabéis por, qué, ¿sabéis, ¿Sabéis por qué me acuerdo de esto? Porque yo estaba esperando Dinosaur Planet uh -huh. cuando era un niño, cuando lo anunciaron. Y luego uh -huh. lo cometieron en Star Wars Adventures y lo, y lo pasaron a GameCube y me jodieron porque yo me pillé la PlayStation 2. <risa> Así que... Se veía bien se en las capturas
0: de la revista. Se veía bien, pero llegó muy tarde. Y bueno, estaría bueno que lo, lo retomaran. La última joya de Rare, ese fue el último trabajo que hizo el estudio Rare. El último que se conoce como bueno, bueno. Sí,
1: y lo, y lo jugué un tiempo después y me gustó bastante.
0: Y tiene ahí una Pero textura. No, no, no como para... sobre la época, ¿no? El, la textura del pelaje ahí, como. ¿Cómo mierda hicieron eso en Game Sí, que...
1: sí, sí. Sí, sí, es que es muy bueno, sí. Les, les quedó muy bien. Uh -huh.
0: Me gustaría eh... un, un reboot, un remake de eso. Bueno, reboot, ¿eh? dejémoslo ahí. Eh, otra pregunta. Elíjale a tu amigo Quetzal. Y aprovecha eh, porque hay bastante más Preguntadores
1: Ok eh, Me preguntan si he visto Primer Si la considero Nanar, ¿tú has visto Primer?
0: Yo no, no tengo idea qué es eso
1: Pues eso que te ahorras <risa> La respuesta es sí he visto Primer eh, No, no la considero Nanar Porque Nanar es eh, una película Nanar es una película divertida Está mal hecha y te ríes de lo mal hecha que está Primer simplemente es una película aburrida entonces, está, está fuera de toda consideración como película mala buena. ¿Cuál es tu película mala buena favorita?
0: Mala y favorita. Diría sí. Indiana Jones. Una de las primeras. Cualquiera.
1: Pero Mala es mala bueno y si sino... no 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 indiana no ha sí, sido una mierda no no una película de mierda una película que la ves y te ríes de lo mala que es que... Ah. pero que pero que se disfruta o sea no sé no has visto The Room por ejemplo ah pero que
0: es muy trillado iba a decir eso pero es que todo el mundo tiene de favorita esa película porque es mala
1: es que esa, esa película es una obra de arte, es normal que sea tu <risa> narración favorito, de, la mejor de todas. Es, es que, es que, que no, no, hay, no hay discusión en el género de películas malas para reírte. No hay discusión. La mejor es The Room. Sí, o sea, sí. Luego están todas las demás, pero es como, ¿sabes? ciudadano oh, okay. qué! No, pues igual. Why, es esa, Lisa, why? Esa, esa es la película. Luego, a partir de ahí, ya, ya no hay nada. Ya no hay nada que chip, pueda. Chip, chip, alcanzar chip, es que es imposible esa película, es un obra
0: maestra. Oh, hey Mark. Eh,
1: y todo, 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 todo es, todo es, todo es citable, todo es memorable en esa película. Así Why, que... apart to
0: me, Lisa? Why? Why? Es como un monstruo.
1: ¿verdad? Ese acento además, bueno, a mí no me sale. Como...
0: Why are you saying this to me, Lisa? Why? <risa> sí, es como que tuviera como que Tuviera anestesia en la mandíbula, como que no puede. Sí,
1: sí, a ver. Voy a... <risa> great story, Mark. Sí, sí, sí. Oh, qué, qué buena película. Great story. Anyway, how is your sex life? Dios mío. Tendría, tendría que intentar hacer un Wish porque para, para un podcast futuro podría, podría necesitar. ¿Mm? Oh, hi, hi, Mark. How is your sex life? Oh, yes. Uh... I work here at the bank. Es que no, es que no me sabes es que su acento es muy
0: difícil. ¿Y viste, ya... ¿viste la, la versión seria de eso? ¿Quieres decir la de James Franco? Eh, ¿De Chaos Artist? ¿Cómo se llama? Eh... Disaster Artist. Sí, ese. Disaster Arts sí. Artist. ¿Qué tal estaba? Estuvo.
2: Muy bien.
0: Ya hmm. uno la veo. Sin más. Escucha buenos comentarios. Bien.
1: Sí. Que cuenta la historia bien. detrás
0: de, de esos dos amigos?
1: Bueno. La idealiza, la cuenta a su manera.
2: Uh
0: -huh.
1: Pero da risa Pero no? la, re la realidad, sí. Pero la realidad es, es mucho más oscura que lo que sale en esa película.
0: ¿Más oscura?
1: Sí, claro. La película idealiza un poquito al personaje de Tommy Cooper. Es un capullo. Eh, uh -huh. Elige elige tu siguiente
0: pregunta. Vale. Aquí viene del amigo Archer, que por cierto es un gran seguidor tuyo. Pregunta, ¿cuándo es más importante fortalecer una narrativa o un gameplay en caso que les parece bien fortalecer una...? ¿Cómo? ¡Esto le falta comas! ¿Le parece bien fortalecer una costa de otra, un ejemplo que lo haga bien y uno donde lo haga mal? A ver, ¿cómo? ¿Cuándo es más importante fortalecer una narrativa o un gameplay en casos que le parezca bien fortalecer una cosa sobre otra? Fortalece... Es que eso ya está... yo creo que bastante claro. Eh... Uh...
1: Hombre, pero es que, claro, es como... No, lo que está preguntando, por ejemplo, un ejemplo en el, que, en el que se prime una narrativa y se haga mal uh
2: -huh. sería
1: un juego donde prima la narrativa y la narrativa es mala. Por ejemplo, Heavy Rain. ¿Vale? Sí. Eh... Y entonces, pero claro, primar una cosa u otra solo está mal si la cosa es mala. Entonces prima lo que salga bien, quiero decir, en realidad la pregunta tiene poco sentido ahí, pero Pero, pero a ver, como cómo decir, algún juego que haya tenido como demasiado gameplay para ser narrativo, podría ser. ¿Podría, podría ser, pero no se me ocurre ningún ejemplo. En plan, uy, es que el gameplay me está estropeando la narrativa. <risa>
2: uh, Qué extraño. No eso? puede ser,
1: puede, ser. ¿Puede no, ser. No, 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 no. no, 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 no estoy, estoy, intentando, estoy intentando pensar. Estoy seguro que puedo encontrar un ejemplo.
0: Vale, mientras por lo ejemplo, piensas. Uh -huh.
1: Por ejemplo, narrativas donde hay una disonancia... ¿Sabes? El rollo de la disonancia ludonarrativa. Por ejemplo... Por ejemplo, no me arruina el juego, pero me molesta el juego. Ah. Me molesta jugar a Uncharted y matar a tanta gente. ¿Sí? Porque... Entiendo que lo hacen para que el juego sea divertido. Ajá. Uh -huh pero no sé, ¿realmente hace falta romperle el cuello a cada persona a la que agarres sigilosamente? ¿No podrías noquearlos? ¿No eres el simpático Nathan Drake cazador de tesoros o eres claro. un puto psicópata, ¿sabes? Claro, claro. Eh, y, entonces, y entonces ahí está. Si me rompes, si me rompes un poco, si, me, si hay una disonancia, entonces, entonces, entonces es como... No tendrías que haber hecho el gameplay así. Uncharted, con esta escritura, siento que tendría que ser menos violento. De lo que es. Hmm. Eh, pero bueno, oye, que lo hagan como les dé la gana. Yo yo, yo sé cómo lo preferiría. Mira, En esa pregunta. Yo sé cómo... un poquito más de esta historia si fuera un poco menos violenta?
0: En esa pregunta está como. tira para muchos lados, pero se me ocurren dos ejemplos ahora que lo tengo más fresco en la memoria. Wolfenstein 2, de uh... New Colossus, es... tiene un gameplay que no es para mí. No, no significa que el gameplay sea malo, sino que no es para mí Es... Tan... Visto ya en otros juegos Shurer, acción, ataque melee, de rango, francotirador, qué sé yo... Y eso está... bien Pero no, no llega a nada bueno, o sea, es como... Podría ser perfectamente fallout eso No tiene nada de Wolfenstein Y la, y la parte donde tratan de darle como... Esto es Wolfenstein, son la cinemática, la narrativa es que... No siento que no pega. Pero eh, está muy interesante el juego de la parte de ahí. Está muy bien escrito y todo... Eh, nada que decir. Se, se ve muy bueno. Pero si tú me preguntas si eso es Wolfenstein, yo te diría que no. No. No, 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 no tiene nada de Wolfenstein. Podría ser cualquier otro juego. Así que no sé si eso responde a tu pregunta, Archer. Seguro luego lo conversamos.
1: Alguien me pregunta, ¿de dónde viene el nombre que tal? Mira, esto va a ser fácil de responder. ¿Un pajarillo. Sí, pero me vino la idea cuando estaba en Santiago de Chile, en la Sebastiana. Ya, en la casa de, 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 de Pablo Neruda.
2: Uh
1: -huh. No, la Sebastiana no, la chascona. La Sebastiana es la de. es la de. la de en La chascona. Y, y estaba pues ahí su, su premio Nobel. <risa> y su premio Nobel tenía un Quetzal. ¿En serio? Y dije, ah, pues me gusta. Y ya está. Uh -huh. Mm. Ese, esa es la razón por la que Quetzal. Porque había un dibujo del Quetzal en su premio Nobel y, y me, ten, me tenía que poner un nombre y me gustó. Y siempre me había gustado ese pájaro y dije, ah, pues Quetzal. Ya está, suena bien. Bien. Ta
0: Yo había pensado que era una cuestión como media mexicana porque la Q, P y Z...
1: No sé dónde se Sí, ese sí, no sí. Si... Sí, eso, es, eso es, 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 de, es de Centroamérica, es azteca, es que tal que ta cual, la serpiente emplumada, pero el nombre del pájaro y la serpiente son la misma cosa, pero sí, sí, viene de, viene de México, pero da igual, estaba en el premio Nobel de, de Neruda como símbolo de libertad, no sé qué, no sé cuántos no sé, me dijeron lo que representaba, me gustó, me lo apropié, me lo quedé y vale, ya está, ya, era, ya fue mi idea
0: ¿Y será esto un vatocinio de que algún día Quetzal ganará un premio Nobel de algo?
1: ¿A las drogas, quizás? Eso estaría bien. Eso estaría bien. Premio, premio Nobel de. de. de YouTube. ¿Premio Nobel <ríe> ¿Qué? De, 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 de... Por favor,
0: no. Premio Nobel de YouTube.
1: ¿Qué es eso? Sí. Es un premio Nobel que, que premia a los YouTubers.
0: ¿Y, y, qué, y qué representaría ese premio Nobel?
1: El clickbait. Sí, Las sí. Pranks. el primero en ganarlo sería... No, porque si le damos un premio Nobel a Nerdfighter por hacer buenos vídeos en YouTube, ¿qué, qué tal? No sé. Sí, si, sí, si total... ¿Qué, qué más? La, la premio Nobel es para todos. Cada cual... To todos merecéis un premio Nobel en estos corazones. Porque todos Todos
0: merecen un premio Nobel. Todos menos, el...
1: menos, menos tú, Felipe. Tú, tú, Felipe, tú que me estás escuchando. Tú, Felipe, tú no eres especial. ¿Qué? El resto sí que es especial. No, nah, no sé, quería, quería joder a algún Felipe.
0: Ok, bueno, no, Felipe está jodido entonces. No va a ganar nunca. No tengo, no,
1: quería, quería, quería fastidiar a alguien llamado Felipe, que está escuchando, porque es un nombre general, así uno que piensa. Genérico. Rápido. Ese, bueno, es el nombre de nuestro rey, que igual ha sido un, hay un, un giro freudiano subconsciente, en el único que ha dicho, ¡ah, que se joda el rey, Felipe VI! Podría ser.
2: <risa> vale. Eh...
0: Todo sea por sacarle el dinero a ese tipo, al, al Nobel, a este empresario que inventó la pólvora y que no se mató a un millón de personas. Que por, por cierto, por ahí viene el premio. El tipo. Inventó la pólvora y se sintió, se sintió tan culpable que con toda su fortuna y toda la gente que mató y toda la pólvora que vendió, se le ocurrió hacer un premio.
1: Exacto. O sea que el dinero que recibís, que recibiréis como este premio Nobel, Saben que está en sangre. En ¿tá? sangre. Qué horror? Exacto. <risa> Eh, ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta?
0: Hay muchas más, pero le damos una última y esto no, no, nos vamos. A ver, eh, busquemos una. Decíamos entre los dos algo, algo que sea útil a ver. Pa, 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 pa a refresh. ¿Cuándo el rap de Fortnite completo? No sé, no, no sé, ¿hay un rap de eso? ¿Hay un rap de Fortnite? Yo he hecho un, un, un rap de, del Fortnite ¿En serio? ¿Y cómo salió eso?
2: Ah, no, lo recuerdo, mal.
0: lo recuerdo, lo recuerdo fue así. Sí, sí. A ver. Uh,
1: uh, ¿Alguien pregunta si ha leído Pedro Páramo? La respuesta es sí. ¿Has visto? ¿Qué, qué, qué respuesta tan aburrida?
0: <ríe> ya, aquí hay una. De Nacho Torres. ¿Cómo ven la evolución de la narrativa en videojuegos? ¿Hay alguna obra que parece más películas que juegos? ¿Lo ven bien o mal? Simplemente
2: como... Esto, el
1: que... esto ya lo he hablado, ya lo, ya lo he... En extensa... O sea, es, esta pregunta ya es, estaba, estaba de antes del podcast.
2: Pero claro, ya, podcast. ya...
1: Yo ya he dicho que a mí me gusta Arester y esas cosas. O sea, que... que Alguien puede ponerme Director Solid 4 en el chat. A ver. No. No, hay cosas que no. Hay cosas que no se pueden soportar. Una cosa es que tu juego pueda parecer una película en el sentido de que es mayormente narrativo. Otra cosa es que tú no tengas ningún tipo de interacción con esa película. Es decir, eh, Detroit parece una película, pero tú haces cosas, tomas decisiones, aunque sean pequeñas, aunque sean irrelevantes, haces acciones. Metal Gear Solid 4 es dejas el mando encima de la mesa, te sientas y Kojima se masturba en tu cara. Mm. ¿Vale? Esa es, esa es la diferencia... ¿Vale? Metal Gear Solid 4 es lo peor que ha sucedido en el planeta wow. y, y, y Kojima Kojima, Kojima merece pagar por lo que hizo. Pero ¿vale? el 4 el es de Snake viejo, ¿cierto? Sí, o sea, fuck Konami ¿vale? y todo lo que queráis, pero Kojima allí hizo un trabajo de mierda. Y Konami se lo consintió todo. Y en ese sentido no me extraña que se enfadaran un poco con él. Porque vaya mierda que hizo. Pero bueno, vendió un montón, wow. o sea que... Me y tuvo unas críticas de puta madre.
0: ¿Eh? Me he escuchado que dicen que es uno de los mejores juegos de la historia. No lo he podido probar, pero wow Primera persona que escucha que no le gusta nada, 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 nada.
1: No, el mejor juego de la historia es la cosa más horrible, pretenciosa, aburrida, larga, Kojima. lenta... Y, a, y apenas, apenas puedes jugar porque casi todos son largas y largas secuencias ininterrumpidas de vídeo, completamente mm. absurdas, mal escritas. Yo creo que Kojima lo hizo porque yo, yo creo que eso es una obra de odio, porque odiaba a los jugadores, nos odiaba a todos, estaba cansado, quería <risa> dejar de hacer Metal Gear. Konami decía, ¡Ah, haz Metal Gear, no quiero más, no quiero más, haz el 4, no quiero hacer el 4, haz el 4. ah haré una mierda para que me dejéis en paz! Yo no sé si es a propósito, que desde luego mm. es...
0: Pero no, bueno. no, ni idea, ni idea. Mi, mi, mi experiencia con Metal Gear son solamente los juegos de Gamecube, uno que llegó. Y estaba bien, pero no lo tocaría con un paro porque la movilidad de Snake los controles es, es horrible, es de tanque. Controles de tanque, no... No, no, no. no. Muy, bien, muy buena la historia, en serio, mucha crítica social, mucha ciencia ficción que podría ser, muy cercano y después algunas cosas se cumplieron, pero... No, los controles no funcionan No, no va para mí
1: No, no, no lo volveré tienes, a jugar tienes, tienes tienes, tienes, derecho a estar equivocado uh -huh. eh, En todo caso Dejamos dejamos ya las preguntas Yo ya no tengo ninguna más Dejémoslo aquí
0: eh, Ha estado súper sí. bueno el podcast eh, Quetzal, Ha sido entretenido de todo tema eh, Pero ya, eh, hemos hablado mucho rato Y no te quiero quitar más tiempo Seguro hay cosas que hacer
1: eh, tengo que tengo que cenar y seguramente después de hoy me, me ponga a ver alguna alguna película así de antorra de cine de autor que me apetezca una cosa difícil y densa. Vale, ha estado y, bueno. Y voy, voy a buscar por ahí qué cosas difíciles y densas puedo, puedo encontrar para ver. Te recomiendo una.
0: Eh, El lado oscuro del corazón. Ay, no. ¿La conoce? Argentina.
1: La odio. ¿En sí. serio? La odio... O sea, no es... No es una película que no es que no me guste. Es que la odio activamente. La ah. odio... Con pasión. Me la mencionan uh -huh. y tengo flashbacks. De cuando la vi y empiezo a echar espuma por la boca. <risa> ya. No me, no, no me, no me recomiendas nada más. No me, no me puedo fiar de ti. Si me has vale. comentado el lado. Pe pe pe
0: pensé que era una película underground que... Podría interesarte, pero... Parece que no va a ahí ahí la cosa. Es...
1: Es... Es... es,
0: es... Es. Oye, tenle te, te, un te, poco de paciencia. Hay ¿eh? una película de argentina de poco presupuesto.
1: <ríe> ya está, ya me está dando. No, no. Eh, poco presupuesto es lo que digas, pero es que yo tenía. Es que, yo, tenía, eh, es que voy, yo voy a contar mi anécdota de esta película. Yo, yo tenía a un amigo que le gustaba mucho la poesía y tal y me la recomendó. En ¡Wow! plan, Tal, mm. Esta película argentina que estuvo tanto tiempo en el Verdi, es como una especie de película épica que le encanta a todo el mundo. El lado oscuro del corazón, la mejor película sobre poesía, total. Que el tío me convenció. No,
0: para la, que no,
1: me no comprara el mejor DVD. que me comprara el DVD.
0: No, hombre.
1: En el cine Verdi, me la vi y le, le cogí y, la regalé y le regalé el DVD. Y digo, mira, toma un regalo, vuélvete a ver esta mierda. <risas> Y que sepas que me he gastado 10 euros en... ¿eh? Fui, fuiste... Vuélvete a ver esta mierda. Vuélvete a ver esta mierda y dime que es buena. Se la puse delante suyo. Le dije, dime que esta mierda es buena. Y el tío se la quedó mirando. Dijo, tío, lo siento mucho. No recordaba que era esta mierda. Y dije, pues nunca más me vas a recomendar una
2: película <risa> de estas,
1: por favor. Vale, vale. Ve, esta puta mierda. Que se... Me gasté dinero, demasiado dinero en esta. Pero es que te mierda. la
0: vendieron como la mejor película de, de poesía. Oh, oh, no es. No sí
1: es como eh...
0: para pasar el rato, una película más. No, no es
1: una pretensiosidad es infernal.
0: Bueno, te tengo otra, Solaris, la original. Una película rusa, me parece, de astronautas rusos. Y es una fumada muy extraña, sí, con silencio a esa, a esa incómodo. Película,
1: a, esa, a esa película le escribí un soneto y todo, está en mi... ¿Sí? En mi canal hay un, un videopoema, un soneto que, que escribí yo de Solaris, ya me la sé de memoria. Mierda,
0: me, me, estás, me he acabado, no tengo más, no, no tengo más repertorio a donde... Da igual, no ya,
1: ya, ya, ya tiraré, ya tiraré de, de alguna fricada japonesa que tenga... Es que hasta a un perro no le gusta nada, piel, no,
0: no. le gusta el lado del corazón y Solaris, entonces, no se puede hacer nada.
1: No, Solaris me encanta, Solaris ¿Ah, sí? es una maravilla, hombre, hombre, Solaris es una obra maestra. Solaris sí que me gusta. Y sería un remake muy malo después.
2: Muy no malo. No era
1: tan malo. No, no era tan malo. Yo, yo mm -hmm. creo que la película de Soderbergh es... Bien. No es un remake, es una adaptación de la novela. No es la misma cosa. Ah, vale. Adaptó la misma historia que estaba en la novela y la trasladó dando su visión. Y yo no lo considero un remake porque ni siquiera terminan igual ni nada. Es escoger la novela y hacer tu versión. Estás en tu derecho. Mm -hmm. Y, y yo creo que está bien el remake de Solari Simplemente es que claro, comparada con la rusa Pues no <risa> Comparada con la rusa, no Pero por sí misma Está bien, es una película de ciencia ficción correcta hmm. que se Un género
0: muy extraño Recuerdo que había una, una escena donde no se hablaba nada No había nada, o sea, el personaje ahí como Durante dos minutos no pasaba nada pero al mismo tiempo era hipnótica. Recuerdo que era como hipnótica, como que me absorbía la película y me quedaba pensando, ¿y ¿qué pasará? La, la, escena,
1: la escena del túnel.
0: Esa y la del, del principio cuando están en el... en el taxi, en el auto. Cuando, cuando casi comienza la, la película. Van en un viaje en el coche y... y no pasa nada. Es sí, como... la, la del
1: túnel, la escena del túnel, esa es la escena del túnel. Uh -huh. se, tuvieron, se tuvieron que ir hasta Tokio para filmar eso. Wow. Porque necesitaban algo que pareciera al futuro. Y... Y necesitaban algo que pareciera futurista Entonces decidieron ir a Tokio Sacar unas cuantas imágenes de Tokio Y de esos túneles Y es en plan, esto para los rusos Era lo más futurista de la, de la OS mm. Y entonces filmaron allí eh, Está buena esa película eh, que... El que la quiera
0: buscar Y quiere ver algo raro <risa> Está bastante buena
1: Es buena, es muy buena Todas las de Tarkovsky son maravillosas ah, Bueno, ahora tengo
0: un último intento el perro andaluz
1: Vale Hombre, pero también la he visto
0: Por la... ¿Alguna mala de, ¿Eh? de, de Jodorowsky puede ser? El topo No hay... No, no,
1: el topo es buena Jodorowsky es fantástico Ah sí? Bueno, te, te recomiendo sí, el topo sus, sus... películas... Sus películas me encantan Pero sus libros... Eres un gilipollas ¿Y sus libros? No me, no me he leído sus libros de psicomagia No los toques, por favor. ¿Tú crees, ¿Tú crees que yo me quiero acercar a esa mierda con lo que lo respeto como artista? ¿Tú crees que me lo quiero estropear? Es como el
0: Pablo no Coelho, versión chileno. Wey.
1: Claro, no, no, ya lo sé. Si le, si le, le seguía en Twitter y dejé de seguirle.
0: Ponía cada locura.
1: Dejé, no, dejé de seguirle porque, porque le, le leía en Twitter y dije no me puedo creer que el tío que ha dirigido poesía sin fin uh -huh. sea, este, sea este gilipollas. Eh frases de autoayuda barata sí 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 o sea todas estas frases de mierda pero pero tío pero pero que tú has dirigido esta película y la, la dirigiste el año pasado mm. tú has escrito este guión tan bueno y estás diciendo estas gilipolleces en Twitter cómo podéis ser la misma persona no lo entiendo porque bueno. de verdad Ahí... La verdad es que es hermoso su cine. ¿Sabes qué? ¿Tengo algo, es es algo, que, algo y es poético y es, y es sutil y <risas> es elegante. Y, y de pronto lo ves a él en entrevistas y lo ves en Twitter y dices, ¿y este es subnormal? Vale. ¿Es te te... el gemelo malvado? Te tengo. Ahora sí, algo. La belleza de pensar
0: entrevista a Alejandro Jodorowski. Cualquiera, todas son buenas. Y en cualquiera de esas entrevistas te dice que uno de sus sueños de infancia fracasado y que se va a ir de este mundo fracasado es que es un pésimo literario y cualquier entrevista dice eso siempre
1: mm, yo he leído algunos
0: poemas suyos que están bien no 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 pero él, él se encuentra a sí mismo o sea nunca seré sí. como mis otros eh, compañeros de época Wey, Chile... No serás ni
1: calor parra. Bueno, nunca. pues vale, no serás, no serás, no serás nunca ni, serás ni calor parra. Ni Violeta nunca. parra, ni ningún parra. No, nunca serás un parra, pero, pero tranquilo, Jodorowsky. Si te callas la boca un poco, te recordaremos con cariño. Simplemente de, deja de hacer autoayuda de mierda. Por favor, ah. para con la psicomagia y, y dedícate a hacer cómics como Evius, no que está muerto. Pues dedícate a.
0: Mm. Ay. Puta, se me volvió un medio. Podríamos haber hablado de esa mierda. Man. El tipo. De...
1: Ah, Tantas cosas de las que hablar, tantas cenas que tener igualmente. <risa> es, es que me
0: estás tirando de la lengua
1: mientras... mientras
0: ¿Ves cómo mientras soy un buen, pulpo... buen entrevistador? Te,
1: te, te, te arrastro
0: a, a conversar más y la cena ahí
1: se enfría. Uh, no, no, no. De, de hecho, es que estoy hecho, hecho un poco de pasta que voy a mezclar con ensalada y de hecho estoy esperando a que los tortuguinis se enfríen un poco. Mientras decido... Tengo aquí una película... 88 minutos o Un uh -huh. musical de terror polaco Protagonizado por dos sirenas vampiras Que nos sumergen el mundo de los bailes de Varsovia En los años 80
0: bueno, Lo suficientemente bizarro para ser entretenido Se
1: llama The Lure, The Lure" O sea, Ay. el anzuelo El anzuelo
0: Eso está en francés sí.
1: eh, inglés ah, y, y digo yeah. The Lure Porque, porque el, el título en, en polaco Es Korki Danzingu O sea, algo de bailar y no, no suena tan bien, no sé. Polonia me gusta. Sirenas vampiros suena interesante. Varsovia es una ciudad bellísima. Ah, es una película relativamente nueva, de 2015. Sí. Sí. Entonces, ¿eh? podría estar bien. Uh -huh. Musical, Sirenas, en Varsovia. ¿Eh? bueno Puede funcionar.
0: Eso, Mira, pues... hay, hay tema de todo aquí para conversar contigo. Sería eh, para muchos podcasts más, pero... De verdad, yo, siempre, yo siempre me, me siento mal con la gente que invito a España, porque yo hablo, 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 y lo dejo hablar también, pero de repente se volvió, se volvió a la hora, aquí son las 5 de la tarde, ah. y allá son, que ¿Las 11? Las 11
1: de la noche, sí. Entonces, sí, sí. es como que... Definitivamente me, me <risa> tengo que retirar. Eh, venga, pues, pues eh, nos, yo me despido, muchas gracias a todos por venir. Os voy a recomendar una película que vi el otro día, bueno, es la tercera vez que la veo, pero... Se llama Network y deberíais verla. 1976 de Sidney Lumet. Y seréis iluminados cuando la veáis.
0: Iluminados. Eh, y una última cosa que te quiero pedir, Quetzal.
1: A tu paciencia. Sí.
0: Un consejo. De lo que a ti se te ocurra. De la vida, de YouTube, de, la, de, la, de la literatura, filosofía, lo que tú quieras. Un consejo. De lo que sea. Lo que el subconsciente te traiga.
1: En plan, para leer. Algo. Lo que tú un, quieras, una hombre, recomendación,
0: un, un consejo. No, lo que tú quieras. Lo que tú un, quieras.
1: Un consejo. Un consejo. Si da con, por...
0: no, no me refiero a un consejo de te recomiendo de, sino un consejo como... Um, no sé. El, la peor cosa que puede hacer en la vida es cometer el mismo error dos veces. O cosas así no sé
1: todo el mundo comete el mismo error así quieres que te dé un tweet un tweet de Alejandro Jodorowsky para terminar
0: no 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 quiero
1: el tweet de qué un mensaje de solidaridad con toda la humanidad lo mejor lo mejor que puedes hacer si tienes picores en el culo vale es buscar buscar alguna manera de provocarte el gas ¿Qué haces? Y entonces, sí, entonces, la combinación entre que te pique el culo y tirarte un pedo, esa vibración, es, es como rascarte sin manos. Y eso es uno de los grandes placeres del universo. Pensé y no se, ha hablado, ya, no se ha hablado lo suficiente del placer universal que es tirarse un pedo cuando te pica el culo. Y es como rascarse sin manos. Es como, ¿sabes? Sin, vale. sin manos, es, Mira, magia, es, es magia. como mágica,
0: es claro, es mágico. Es pensé una que...
1: forma mágica de, 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 de rascarse el ojete cuando te pica, tírate un pedo.
0: Hombre, pensé que me iba a dar un consejo para la resaca, pero no, no, tenía que hacer esto. Sí, sí.
1: No, es, bien. Es, una, es una es una sensación agradable, porque esa alivia, ¿no? Y, y viene, y viene, viene, viene bien. Que no, no te ensucias ni nada. ¿Qué, qué, qué mejor no te consejo? Porque, los dedos. ¿Por qué andar por ahí cuando con dolor pican, en el culo has, cuando puedes.? Has comido picante y has ido al baño y luego.? Como no, que... yo, yo lo veo
0: como una venganza. ¿Por qué compartir encerraste en tu dolor cuando puedes hacer que otro el resto sufra? Es como Eso andar, es una, bomba, una bomba caminante por ahí en el mundo. Que, que el resto se verga claro, claro. contigo.
1: Exacto, que sufran. Pues ese es, ese, es un, ese es un consejo, ese es un consejo que doy a la gente, vale, así en general.
0: No, está bien. Ya ahora sí, ahora sí. Quetzal. Eh, gracias por estar aquí, tal vez con mucho el tiempo. Ha sido un infierno concretar este podcast, pero al final lo hicimos. Nada que hacer. Muchas gracias. Cuídense, chicos. Y... Venga, buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Adiós. Gracias a ti por invitarme. No, loco, gracias. Adiós. Cuídense. Aquí lo dejamos.